1: Getrennten Wochen Wahnsinn ja. sind wir endlich wieder hier gemeinsam wieder am Mikrofon vereint. wieder vereint ja. und das muss ja heute auch sein, denn wir haben wirklich ein würde ich sagen Jahrhundertthema würde ich es vielleicht nicht nennen, aber schon ein Thema für die nächste Fünf Jahre oder wenn nicht gar die nächste Dekade. Die große Zeiten, Zeitenwende Energie Energiemarkt, die müssen wir heute hier diskutieren. Unbedingt. Und da müssen wir zusammensitzen. Ja, unbedingt. Und ich meine, du bist ja inspiriert von den Nobelpreisträgern ja. am Bodensee. Also da
0: kommen jede Menge kluge Ideen und Gedanken, denke ich mal. Also vielleicht finden wir ja heute den Stein
1: der Weißen. Das brauchen wir auch. Und zwar bei den Nobelpreisträgern, das war wirklich harte Schule. Da waren, wenn man Argumente brachte, die ich nicht hatte, da war ich doch gleich so... I reject your argument. <lacht> und, so, und das sage ich jetzt auch immer. I reject your <lacht> I argument. Reject her. Und dann sagt, ja. er, zweites Argument, das reject ich auch. Und das dritte, da kann ich ein bisschen, mit Begründung oder da kann ich ein bisschen relaten mit. Nö, einfach so, einfach reject I your reject. argument. So. Und dann habe ich mich ja noch mit, mit Robert Merton gefetzt. Das ist ja der, der Kapitalmarktexperte, der das Pricing von Derivaten gemacht hat, der dann mit Long-Term Capital so richtig auf die, auf die Nase gefallen ist. Und es ging darum, er hatte so ein, so ein Altersvorsorge-Modell aufgesetzt. Und das basierte auf einer Staatsanleihe. Und ich sage, Anleihen A sehe ich bei einer Staatsanleihe ein Problem, das Kreditrisiko. Wenn, wenn du mal nach Deutschland guckst, wie viele Währungen hat man in den letzten 100 Jahren? Und gerade wenn du jetzt langfristige Vorsorge hast und vielleicht für 50 Jahre sparst, bin ich mir sicher, ob es in 50 Jahren noch die Währung so gibt oder die den Staat noch so gibt oder ob der Staat noch Bock hat zu zahlen, das war immer sein aber das wollte er nicht, nicht, ja. äh, nicht gelten lassen. Das zweite Problem von seiner Idee war, du hast das Langlebigkeitsrisiko nicht, äh, nicht versichert bekommen, sondern seine Idee war, du sagst aber einfach mit okay, mit der hundertjährigen österreichischen Staatsanleihe doch vielleicht. <lacht> nee, nee, du hast halt vorher gesagt, okay, ich will für 20 Jahre lang Betrag X und zwar in dann in den Terms wenn du wenn du alt bist und das ist das Schöne an den das ist das ist das war das Schöne dieser Idee dass du den Lebensstandardverbesserung, die hat er immerhin dir mit ausgezahlt es ist nicht dass du sagst heute 100 Euro sind auch in 50 Jahren 100 Euro das war in dem Ding schon also drin. inflationsbereinigt genau es war inflationsbereinigt auch Lebensstandardbereinigt das wow. fand ich eine gute Idee das Problem war halt bereinigt.
0: nur wie wie der mein
1: Lebensstandard wissen? Du die nein aber die generelle Lebensstandard so also, ja. nur das Problem an der Geschichte war wenn ich wenn ich länger als weiß ich nicht aus Zahlung von 20 Jahren oder so wünsche und habe mich auf 20 Jahre vorher festgelegt, dann ist halt vorbei. Und das, halt, das wollte er auch nicht gelten lassen, das Argument. Und das dritte Argument, was ich brachte, Anleihen für, niedrig verzinst und es wäre doch viel einfacher, wenn man einfach MSCI Welt nehmen. und gesagt, hey, der deutsche Staat hat gerade Zinsen von 2% und könnte doch äh, Schulden aufnehmen und könnte das am Markt anlegen zu 8% und dann hat er mir das durchgerechnet und dann gesagt, ja, wenn es so einfach wäre, dann könnte man aus einer Billion Quadri Quadrillion machen. Dann lege ich doch gleich zwei Billionen weg. Alleine schon die Zahl. Das klingt ja so. Das ist ja so, als ob du irgendwie auf die Trump University gehst, da 200.000 Dollar bezahlst und denkst, dann kriegst du 20.000 im Monat. Das ist doch Blödsinn. Und so, ich also sitzt du so da und denkst dir so, hey, come on. Das war harte Schule. Das wollte ich nur kurz wow. mal so ein paar Impressionen. Natürlich lässt du dich gerne von dem Nobelpreisträger beschimpfen, kein Problem, weil der hat sein Lebenswerk schon vergolden bekommen, hat einen naja, Stempel Sein drauf Lebenswerk und so weiter, war sein Lebenswerk. der LTCM-Fonds, der
0: grandios pleite gegangen ist <lacht> und fast eine Weltfinanzkrise ausgelöst ja. hat. Ja, da muss ich ja sagen, das ist für mich ja immer noch der allerbeste Beweis, warum <lacht> Volkswirte nicht als Anleger taugen. Damals, wann war es? 1998? Aber
1: deswegen war jetzt auch kritisch. Genau, LTCM 1998, das war zusammen mit der Russland-Krise, genau. sie hatten auf russische Bonds gewettet. Und dann ging das Ganze schief. Hast du ihn gefragt, aber wieder in Russland investiert. <lacht> ein bisschen, notfalls
0: muss man einen so alten Wunden ein bisschen rühren, ja, ich hab, wenn ich, jemand zu selbstgewiss und zu overconfident ist. Ja? Das war ja
1: der Kumpel von Merton schon da, der auch einen Nobelpreis bekommen hat. Das war vor ein paar Jahren, den habe ich darauf angesprochen. Und dann werden die so schmallippig und dann kriegst du halt auch kein Interview mehr zu Ende. Das Problem ist, wenn du jetzt kommst und, und ihn mit so einer Geschichte konfrontierst, du willst ja an seine Idee dich reiben und nicht ihm vor, vor Augen führen, du bist auch ein Idiot. Er hat mir schon jetzt gesagt, ich ein Idiot, bin. das habe ich jetzt verstanden, aber du willst nicht bei ihm das machen und deswegen ähm, war das... Äh, aber es war eine gute Schule
0: und gute Ideen. Oh, und was? ist da der, der, der Chapitz ist jetzt Nobelpreisträger argumentationsgestellt. Genau. Das soll ich ökonomischer Gimpel jetzt überhaupt noch eine Chance haben? <lacht> ich, ich bin aber auch beschimpft worden ja. als Gimpel. Insofern so, als trump university Trump-University, Trump-University. So. Weißt ja. du, ich meine, es war auf jeden Fall war es, 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 war es, es gibt Abstufungen in der, in der genau. jetzt Die Älteren werden sich noch an den Gimbel erinnern.
1: Lange äh, nicht mehr gefallen hier im das Podcast. Ja, wir das sind auch
0: gesitteter geworden. Ja, wir sind viel gesitteter
1: geworden. Ja. Also, Altersmilder und ja. wir hören dem anderen zu. Das ist wie bei einem guten Ehepaar, dem, was dem Gereift anderen es, und auch ja. mal hm. nicht gleich äh, losschlägt. Hm. Ja, das war das. Und vielleicht Eine spannende Idee, die ich gut fand, war von, von Stiglitz. Ich bin ja jetzt kein großer Stiglitz-Fan, aber der hatte die Idee, dass man statt in Europa jetzt zu stark die Zinsen anzuheben, einfach mal vielleicht mit den Amerikanern und den Japanern zusammensetzt und so eine Art Plaza-Akkord macht, das gab es ja schon mal in der Geschichte. Da hat man festgestellt, dass der Dollar zu stark ist, hat sich zusammengetan, hat dann so, eine, so einen Pakt geschlossen und dann haben alle gegen den Dollar ähm, interveniert und das meinte er, wäre jetzt eine gute Idee, um die Inflation in Europa kurzfristig runterzubekommen, weil er sagte, in Europa ist, die Inflation hängt viel mehr an diesem Euro, mhm. als das bei den ähm, Amerikanern der Fall ist, weil die Amerikaner eine viel geschlossenere Volkswirtschaft ist und für die ist wirklich gar nicht so interessant, wie stark oder wie schwach der Dollar ist. Das ist aber für Europa viel interessanter, weil wir eine offene ähm, Ökonomie sind, weil wir sämtliche Rohstoffe einführen, die ja auf Dollar basieren. Ja. Und deswegen wäre was, um kurzfristig Inflationsdruck Inflation. runterzubringen, wäre das die bessere Idee, als die Zinsen anzuheben und vielleicht uns noch in die Rezession zu treiben, noch stärker. Ja, aber ich fand ich. Spannende Ideen mhm, und ähm, gute Idee.
0: Aber natürlich wirst du auch durch eine Zinsanhebung wiederum den Eurokurs stabilisieren können. Deswegen glaube ich schon sehr, dass die EZB bei ihrer nächsten Sitzung äh, ja. dann 75 Basispunkte Ist eingepreist äh, macht, 75. Ja. Ja. Die haben jetzt die Andeutung, gab ja auch in Jackson Hole jetzt nicht nur die Rede von Paul, sondern eben auch von äh, führenden ezb bankern Bloß die Frau Lagarde war ja nicht da.
1: Frau Schnabel, die ist auf einmal zu, zu den Falken übergetreten. Das fand ich interessant. Die war früher sehr hawkisch. Wir hatten mit ihr Interviews, sie hat mhm. uns noch erklärt, warum niedrige Zinsen kein Problem für die Inflation sind. Und jetzt ist sie umgeschwenkt. Ja, aber ich finde,
0: das ist eben äh, sonst kritisiere ich ja gerne, wenn man ein Fähnchen im Wind ist. Aber ich meine, die, der Auftrag eines EZB, eines Notenbankers, ist äh, sich äh, den Situationen anzupassen. Und wenn die hohe Inflation ist, dann äh, musst du halt umschwenken. Das finde ich absolut wichtig und lobenswert. Und äh, ja, also ich finde, das muss die EZB muss auf jeden Fall nachziehen. 75 mhm. Basispunkte sind auch. Und ich, ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie die Aktienmärkte verunsichern würde. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, wenn man zu weiter hier zu lange zögert, würde das, glaube ich, mehr, mehr verunsichern. Und, und die Konjunktur kannst du sowieso jetzt auch nicht mehr äh, recht viel äh, mehr bremsen. Also ich meine, die gucken auf ganz andere. Das sind
1: eher die Energiepreise. Ruiniert. Das, <lacht> nein, ist, es, ist die Konjunktur nein, die, ruiniert, hebt sich in die Zinsen an. Ingeniert, ja, ja. Ja, super. Ja, 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 ja. Die
0: Rezession ist, glaube ich, wirklich nicht zu vermeiden. In Deutschland und Europa. Also das in Amerika ist, auch nicht. Ja, äh, wird, wird auch wieder wahrscheinlicher und äh, Paul hat ja im Prinzip zumindest nicht signalisiert, dass er darauf große Rücksicht nehmen will in seiner Rede. Also der war schon auch eine harte Rede. Ich habe ja etwas mildere Töne erwartet zugegeben. Ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, die Leute, die wirklich gedacht haben, dass im nächsten Jahr die Zinsen gesenkt werden in Amerika, also das habe ich auch nie verstanden, wie man, wie man so eine Annahme treffen mhm. kann bei diesen Inflationsraten. Ähm, also ich würde auch glauben, dass wir so in, in, in Richtung 3,5-4% gehen bei den Leitzinsen in Amerika und dann auf diese Flughöhe erstmal eine, eine, doch eine längere Zeit lang bleiben äh, und da nicht sofort wieder die Zinsen gesenkt werden. Äh, das wäre da meine Annahme und dann glaube ich auch, dass, dass irgendwie auch die, die Aktienmärkte irgendwie dann damit zurechtkommen äh, und ähm, nicht sofort wieder auf. Auf Zinssenkungen unbedingt dann, dann äh, angewiesen sind.
1: Und, ja, bin gespannt, wie. Also, wir haben ja gerade so ein bisschen den, den Kampf zwischen Bullen und Bären, den epischen Endkampf. Ob wir nochmal die die, die alten Tiefstände von Juni sehen oder nicht? Das Ach, so wird ja gerade so ein bisschen ausgefochten. Ja, so da ist noch nicht so ganz klar, wie das, wie das ausgeht. Und ähm, hängt ja davon ab, wie stark die Bremswirkung und die Rezession wird und wie stark das Fall in Amerika ist. Und. Ähm, ich glaube, Rezession ist jetzt schon eingepreist, auch wenn du die Zinsstrukturkurve dir anguckst, also die, den Zinsunterschied zwischen Zweijährigen ähm, und Zehnjährigen, das ist ja tief minus mittlerweile, mhm. der größte Minus seit 2000. Insofern kann man da schon sehen, dass da auch die Märkte schon so ein bisschen was eingepreist haben. Was aber nicht eingepreist ist, und wenn das noch passiert ist, weiß man ja nicht, wenn jetzt die Zinsen angehoben werden und vielleicht irgendein Hedgefonds pleite geht, irgendein anderes Kreditereignis passiert, irgendwelche Bonds nicht zurückgezahlt werden oder irgendwas kaputt geht in diesem Finanzsystem. Dann könnte es nochmal panischer werden. Das ist noch nicht eingepreist. Rezession ist, glaube ich, schon eingepreist. Und jetzt muss man halt genau gucken, was, da, hm. was, jetzt, was, was die Folgen dieser ähm, Zinsanhebung sind. Übrigens, wir nehmen ja kurz nach 14 Uhr auf ja. äh, und um 14 Uhr äh,
0: kurz danach kam auch die Inflationsdaten Stimmt. aus Deutschland. Da sind sie also 7,9 Prozent im August. Die erste Schätzung ja. des Statistischen Bundesamtes. Immer noch keine 8 Prozent. Ähm,
1: aber das ist aber nicht erwartet gewesen. Es war ja. 7,8 erwartet also und es war über ja. den Erwartung. Und man muss sagen, wir haben ja jetzt noch die neuen genau. ticket, Wir haben jetzt Der noch große der große Sprung kommt dann erst im Der September. große Sprung kommt genau. im Oktober, wenn noch die Gasumlage kommt. Wobei man nicht weiß, kommt die Gasumlage, kommt sie nicht. Ja. Darüber werden wir noch
0: diskutieren, so aber es. die großen Sprünge stehen uns jetzt noch bevor. Das ist ganz klar und es geht dann im, im sicherlich Richtung 8 im Jahresschnitt. Und ja, ich will auch nicht ausschließen. Also ich kann mir auch zweistellig wird es bestimmt im in in einzelnen Monat ja, im Oktober oder
1: so. Das, das, äh,
0: damit du, muss man rechnen. Hast du
1: mal gesehen, was jetzt die, Man sieht die jetzt in, in deutschlandweit, sieht man ja noch nicht die Inflationskomponenten, das wird ja erst dann Mitte ähm, September öffentlich, aber du kannst schon mal sehen, beispielsweise Nordrhein-Westfalen, die haben jetzt schon die detaillierten Zahlen und da siehst du Lebensmittelpreise plus 17%. Plus 17%, Prozent. also solche Supermarktinflation. Hat der Deutsche, also zumindest ich noch nicht erlebt, weil ich seit 1990 erst jetzt Westdeutscher bin. Vorher bin ich im Osten groß geworden. Da gab es das auch nicht. Und das gab's Da gab halt es keine Preiserhöhung, da
0: gab es halt einfach nichts
1: mehr im Brotregal. Genau. du ne? kannst Doch. entweder über den Preis löst du das Problem, Knappheiten oder du hast es halt nicht mehr im Regal. So einfach ist es, ganz ja. genau. Und, Aber
0: äh, nichtsdestotrotz, ich meine, steigen heute auch die Aktienmärkte wieder. Also der DAX aktuell 1,5. 9 Prozent, man traut es ja seinen, seinen Augen kaum. Äh, und ähm, dieser Paul-Schock dieser Paul vom letzten Freitag, die Jackson Hole-Rede, scheint auch einigermaßen ausgestanden zu sein. Ich glaube einfach, dass die Märkte da wieder übertrieben haben. Sie haben vorher vielleicht äh, etwas in dieser Euphorie übertrieben, nachdem äh, der Peak Inflation in den USA erstmal überschritten war und dann wurde da wochenlang gefeiert äh, und wie gesagt schon mal äh, Zinssenkungen im nächsten Jahr eingepreist, was übertrieben war. Und jetzt glaube ich, ist halt der, der Paul wieder ein bisschen mehr auf die Bremse getreten und auf die Euphoriebremse auch und dann gab es wieder diese Vollbremsung an den Aktienmärkten, was genauso wieder übertrieben ist und ich glaube, das wird sich jetzt auch wieder und jetzt gab es ein paar Tage wieder so Ausverkäufe und jetzt glaube ich auch wird sich das wieder einpendeln an einigermaßen. und nach wie vor glaube ich nicht, dass wir nochmal die, die, die Jahrestiefs sehen. Einzig ist es natürlich wirklich vieles äh, momentan ja, in unkalkulierbar. Da weißt
1: du doch gar nicht, was ist. das stimmt schon in Deutschland. Ich, also also ich, ich würde
0: jetzt mal sagen, bei der, bei der Nasdaq. Ähm, so, ähm, ja, gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Das ist eine in andere Geschichte. In Deutschland, beim DAX kann man ja überhaupt keinen. In keine, Deutschland siehst du halt einfach, dass ein Drittel,
1: ein Drittel der Firmen hat noch keinen Strompreis fürs nächste Jahr sich gesichert. So und dann kannst du dir schon vorstellen, weil Leute gucken jetzt da drauf und denken sich so öh, fürs nächste Jahr sicher. Das ist aber sehr 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 teuer und dann spekuliert man drauf, dass es niedriger wird. Und die Idee ist ja möglicherweise passiert das auch. Aber da du alleine diesen Aspekt hast, weißt du ja, nicht, klar. was passiert. Und du kannst entweder kannst du das Deindustrialisierungsszenario in Deutschland spielen, dann würdest du jetzt einfach denken, Deutschland kannst du selbst auf dem Niveau noch short gehen. Oder du sagst Deutschland ist ein wahnsinniger Schnäppchenmarkt, weil wenn du auf die reinen Kursgewinnverhältnisse guckst, ist es wahnsinnig billig, dann könntest du jetzt Deutschland long gehen, alles auf Deutschland setzen. Aber da keiner weiß, wie es mit der Energie ausgeht und was wir für einen Winter erleben und ob wir wirklich sogar vielleicht Gas rationieren werden und K plus Essen, KGV von 1,2 mal, ehrlich, das ist ja wirklich spottbillig, nur wenn die kein Gas mehr kriegen, können die auch ihre ganzen Kali-Bergwerke nicht mehr ähm, laufen lassen. Und die haben Prozent der Energie, die sie da einsetzen, ist halt Gas. Dann können sie nur noch das in Kanada laufen lassen und dann hast du halt ein Problem. So Und da das keiner weiß, hast du diese diese wahnsinnigen ähm, ja, Schnäppchenkurse. Also, wer jetzt weiß, was mit der Energie passiert und der kann jetzt mal, der kann sich jetzt mal ein kleines Industriebasket zusammenstellen und kann damit relativ reich werden. Und wenn du ein Grupp KGV4 oder Salzgitter KGV 1,3 oder was es halt gibt, es gibt wahnsinnig günstige Aktien. Nur weil wir es nicht wissen, deswegen würde ich auch für Deutschland nie sagen, ich weiß, ob der Tiefstand erreicht ist oder nicht. Für Amerika kann man sagen, ja.
0: Ja, aber trotzdem auf, auf lange Sicht, glaube ich, sind es dann auch bei solchen Industriesachen, die, wo, wo man sagt, okay, das ist im Prinzip ein Geschäftsmodell und das, was sie herstellen, nämlich zum Beispiel und salz dünger der wird einfach langfristig gebraucht werden in dieser... Aber äh, Stahl? Äh, Stahl, nee, Stahl, Stahl, musst du Autos in Deutschland Stand. herstellen? Ich ja, weiß ich aber wir wissen ja auch, dass ThyssenKrupp noch diese Wasserstofftochter hat, die irgendwie schon mal an die Börse gebracht werden sollte, wo sie eine, eine wertvolle Beteiligung haben. Und, und Stahl wird auch weiter gebraucht. Das ist ganz klar, das wird irgendwann mal grüner Stahl werden müssen. Und da ist ja dann ThyssenKrupp mit eigener Wasserstofftochter auch mal ganz gut aufgestellt. Also da würde ich sagen, das sind... Das sind schon teilweise interessante Einstiegspreise, muss sich jeder jeder einzeln anschauen. Aber wie gesagt, K plus S ein, ein mega langfristig Trend, die ja. Ernährung der Welt. Und dafür braucht man einfach auch weiter Dünger und mehr Dünger eigentlich, um, um eine wachsende Weltbevölkerung mhm. mit, mit wachsenden Dürren und Klimaproblemen zu ernähren. Und deswegen sind das möglicherweise in solchen Situationen, selbst wenn dieser Winter hart wird, selbst wenn die vielleicht in diesem Winter mal in Deutschland dann kein Kali fördern könnten, wegen Gasmangellage. Ja.
1: Chemie kann es in Deutschland BASF noch leben. ist, ist nochmal... Covestro, Langsess, ja, Co ja, Co Das sind so Industriewerte, wo du, wo du dich wirklich fragst, ist das Geschäftsmodell in Deutschland tot. Und ähm, wenn, ja, du, dem, wenn, du der erkennt, wenn du sagst, die, die Energie bleibt günstig, die haben halt davon profitiert, dass die Energie ja. immer günstig war. Und jetzt musst du dich halt fragen, hm Was jetzt? Nach China gehen bringt für BASF aber auch nichts, die haben auch Energieprobleme. Also ich, Wobei
0: BASF natürlich auch in China Werke hat und ja, so klar. weiter. Also es ist, ich glaube schon, dass BASF wird da nicht zugrunde gehen, aber es werden möglicherweise dann Arbeitsplätze in Deutschland verschwinden. Das ist ja das eine, dass du sagst, okay, die Aktie, aber sie ja auch schon wieder, und Covestro hat ja auch viele Zukunftskunststoffe, die auch wieder helfen, viele, viele Probleme zu lösen. Also bin ich überall nicht investiert und ich bin sowieso kein großer Fan von grundsätzlich von, von jetzt äh, alten Industrien und so weiter und äh, setze eher auf, auf neue Technologien. Aber äh, wenn äh, ja wenn es Schnäppchenpreise gibt, äh, dann kann man sich da vielleicht, aber ich würde auch da vielleicht nochmal ein bisschen, ich glaube schon, dass es da bei diesen Zyklikern eher nochmal ein Rums geben wird. und äh,
1: meine, Du hast ja die Rezessionsfrage, hast du ja auch noch hinten dran. Dass man
0: da nochmal tief sehen wird, das glaube ich schon. Also dass bei BASF, wie gesagt, Rezession und, und Energie, genau, was ja dann die Nachfrage auch schmälert, bevor da kann man, aber da könnte man ja dann zu sagen, sich wirklich auch mal ein paar Abstauberlimits setzen und sagen, das vielleicht... gleiche gilt Wind. für
1: Arubis, Kupferschmelze. Kupfer ist ein Zukunftsmetall, leider sehr energieintensiv, um da den ganzen, den ganzen Schrott zu schmelzen. Hast du auch ein Problem? Also da sind auch so Sachen, wo, wo genau. du guckst und denkst, so, oh, das ist, das, das schreit mich an. Und ich wird, ich habe Arubis, aber ja auch selbst, also da, da kenne ich mich so ein bisschen mit dem Ding aus. Ähm, weil ich den Kupfertrend gespielt habe, aber dann hast du halt irgendwann das Problem, hm, auf einmal Energie brauchst du dafür auch. Und Kupferpreis ist ein bisschen runtergekommen, Energie ist richtig fett hochgekommen, schon hast du einen Squeeze. Mhm. Und ja, ich finde, das ist ähm, eine sehr, sehr spannende Zeit, wo man, wenn man Bold investiert, alles verlieren kann oder eben ganz viel Geld machen kann. Nur, ja. ja,
0: schwierig. Also am Ende des Tages gilt sowieso die Devise: Am besten man macht seinen Sparplan und hat den. Ein ETF-Sparplan liegt weltweit an und ist breit diversifiziert ja. über die Branchen hinweg. Und das gilt in so schwierigen Zeiten ganz besonders. Das war immer wieder äh, nochmal zur Erinnerung auch gesagt. Und auf
1: Jahresicht ist der MSCI Welt. Ich sag's noch mal, liebe Freunde, auf Jahressicht, Ich habe geguckt, weil ich nämlich nachher einen Bären habe. Da wird Geburtstag mhm. gefeiert mit verschiedenen Geschichten. Und ich habe mich mal geguckt und der MSCI-Welt auf Jahressicht ist im Plus. Und es liegt daran, dass der Euro auch gesunken ist und daher die meisten Werte in Dollar gehandelt werden, weil ja Großteil Amerika drin ist. Also mit dem Ding hätte man jetzt, würde man sagen, hey, wo ist das Problem?
0: Wer hätte das gedacht? Krise? Ne?
1: Ja. Krise? Welche Krise? Wenn du den MSCI-Welt hast, fragst du dich, welche Krise? Oder auch wenn du amerikanische Aktien hast, bist du ja auch durch den Dollar, bist du einfach... Ähm, beim Dow Jones sogar leicht im Plus, beim MSCI, äh, beim, beim, beim S&P 500 nur ganz leicht die Minus. Und selbst beim, beim Nasdaq hast du, ist das, ist das, äh, auf, auf Einjahressicht hast du beim Nasdaq Plus, Minus, Null. Also wo ist die Krise? Also Ja, spannende, spannende Zeiten. Und, äh
0: Der Währungseffekt kann sich natürlich auch wieder umdrehen, aber trotzdem ist es ja auch ein gutes Zeichen und spricht ja eben auch dafür, eben für diese Diversifizierung sowohl in Währungsräumen wie äh, in, in Branchen. Mhm. Und sicherlich ist da natürlich die Amerikanlastigkeit dann wieder... Ein gewisses Problem auch, aber grundsätzlich ist man einfach sehr, sehr breit diversifiziert mit solchen Vehikeln, MSCI, MSCI All Country World würde ich bevorzugen oder die Produkte aus dem Hause Vanguard, die den FTSE, den FUZI abbilden, FUZI All World zum Beispiel. Um das einfach immer wieder auch nochmal in Erinnerung genau. zu rufen, auch wenn wir dann wieder über Einzelaktien reden und, und mögliche Schnäppchen oder Zukunftstechnologien da machen kann. Immer, wie gesagt, dieses Basisinvestment ähm, im Auge behalten. Und ich saß vorgestern in der Kantine wieder mit einer Kollegin aus Ronson Styling, ja, ja, der Styling. ich auch schon seit hm. Jahren, glaube ich, auch schon gut zu Rede ja. <lacht> Und dann frage ich, und hast du jetzt eigentlich inzwischen ETF-Sparbel? Nein, äh, weil ja, 50 Euro im Monat, das bringt ja auch nichts. Doch, doch, das bringt was. 50 Euro im ja, Monat, das, bringt, ja, das ja. bringt unheimlich viel, ja. Aber wie gesagt, früher besser Anfang. ist, du magst natürlich 150, ja. Besser, und da kamen ja. all diese Gegenargumente. Ja, aber bei meinem Freund, der ist jetzt auch mal gefallen. Ja, er fällt auch, aber wie wir gelernt er haben, er dann mit einem ETF-Sparplan kauft oh. du ja in den fallenden Kursen mehr Anteile. Ich erkläre es immer wieder, gebetsmühlenartig. Und manchmal ja. werde ich dann etwas ungeduldig. Und dann bin ich ja fast ein bisschen auf. Dieses also, wie oft ich, ich habe dir alles ist, geschickt, ich habe dir so viele Unterlagen geschickt. Ist ja. Am auch ein Anfang war immer die Begründung, Rohstoff. am Anfang, ja, ich verstehe das nicht. Ich muss da, Dann habe ich ganz viele Lektüre geschickt und äh, auch äh, nicht nur Chapels Artikel, ja, Gut. sondern auch, ja. <lacht> was weiß ich, von Finanztests. Die, 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 die gibt es ja auch wirklich immer die, die hm. umfangreichen ETF-Analysen. Und, so. und es gibt immer irgendwelche Vorbehalte und es ist also wirklich, äh, und wir wissen ja, dass viele unserer Hörer auch da und äh, Hörerinnen aber äh, missionierend unterwegs sind. Lasst nicht nach in der Überzeugungsarbeit und sagt den Leuten, ihr braucht etwas für eure Altersvorsorge und äh, es ist einfach, guckt mal auf die Rentenauszüge und äh, überlegt mhm. euch, ob das Geld dann äh, das dann sowieso auch viel, viel weniger wert sein wird in Zukunft, wenn man sich diese Inflationsraten anschaut. Natürlich gibt es da auch Anpassungen. Bei den
1: renten gibt es ja noch Anpassungen. Da ja, steigen das, ja auch noch Renten miese, im Gegensatz zu. Das Miese ist ja jetzt, wenn der, wenn der Reallohn oder wenn die Löhne erstmal stagnieren oder nicht mitgehen und dann die Renten irgendwann, irgendwann angepasst werden, weil die Löhne auch wieder stärker steigen, das ist immer, der Rentner ist ja immer nur bei, bei Plus dabei, aber nie richtig bei Minus und das ist halt wirklich, ja. Ja,
0: und trotzdem, schwierig. wie gesagt, wird es einfach eng mit der, mit, mit der Rente und man, man braucht einfach spätestens für die Altersvorsorge oder auch ähm, zwischendrin, um irgendwelche Ziele äh, finanzieller Art und äh, sich finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit in einem gewissen Maß äh, zu äh, schaffen, sollte man so früh wie möglich einfach anfangen, um den langfristigen Zinseszinseffekt dann auszunutzen. Einfach mal einen äh, Zinsvergleichsrechner. Zinsen berechnen, die zum Beispiel äh, Machen. einfach mal eingeben, was kommt denn da raus, wenn ich eben 40 Jahre lang 50 Euro anlege und mal einfach rechnen mit einem Zinssatz von 7, 8 Prozent, ähm, na, dann äh, sieht man, welchen Unterschied es macht, wenn man das Geld anlegt oder einfach nur liegen lässt und äh, das öffnet dann die Augen, mhm. hoffentlich und Ansonsten weiter, weiter Überzeugungsarbeit leisten. Weiter ja.
1: Gut, das wir natürlich noch über, über, über Tesla und BYD reden. Was, was, sind da deine, was ist da dein Take? Die haben ja gestern Zahlen gehabt, BYD. Die waren wirklich. Die, ich ich hab genau ja, habe hab sie mir gar nicht genau angeschaut. Richtig. Ich habe gesagt, ich habe sie
0: mir gar nicht genau angeschaut. Aber und, das
1: sieht so aus, ob bald Tesla vom Thron gestoßen ist, selbst bei äh, vollelektrischen. Äh, die, die haben ja bisher immer so, dass sie auch die Hybriden und die. Die ja, genau. äh, Wasserstoffdinger dazu rechnen, da sind sie schon fett davon gefahren, aber demnächst werden sie Tesla vom Drohnen stoßen.
0: Und? Dann wird
1: Tesla wieder aufrufen. Ihr tee ja. Defner, sagen Sie mal. Ich habe sie mir wirklich jetzt nicht, nicht
0: angeschaut. Ich habe bloß einmal die Headline gesehen, äh, dass äh, gute Zahlen kamen und ich bin froh, dass ich in BYD und in Tesla investiert bin und bin weiter sehr zuversichtlich für Tesla. Also, aber BYD ist sicherlich einer der äh, schon immer natürlich niedriger bewerteten. Angreifer. Der Vorteil bei BYD ist auch, dass sie äh, natürlich noch mehr äh, äh, aus einem Hause machen äh, und in, in vielen anderen Bereichen unterwegs sind, nämlich auch bei Bussen und Lkw, was alles, was äh, Tesla nach vor sich hat. Ähm, und von daher, ähm, ja, äh, finde ich so ist gut, wenn man beide hat. Ja, das ist.
1: Ich Was, habe beide. Aber welches Risiko ich insgesamt für Elektromobilität sehe, wenn jetzt der Strompreis das ist ein großes dauerhaft das, über 50 ja. Cent steigt, dann bist du an der Zapfsäule mit dem Sprit wieder günstiger und das wäre ein Riesenrückschlag ja, auf für, jeden Fall. Das für ist, Elektromobilität. Das ist auch meine Sorge im das Augenblick. Das ist ein Riesenproblem. Also, ja. wenn jetzt wirklich der Strompreis nicht wieder runtergeht und wer, du hast ja jetzt schon, wenn du, wenn du an den Stromzapfsäulen äh, äh, dir tankst, also für E-Autos, hast du jetzt ja schon teilweise über 50 Cent. Und wenn das noch steigt, dann, äh, dann ist das Elektroauto leider nicht mehr konkurrenzfähig, dann musst du es nicht nur teurer kaufen in der Anschaffung, sondern auch noch teurer im Unterhalt. Jetzt mal von der Wartung abgesehen, das sehen ja die meisten Leute nicht, Wartung Wartung wird ja immer so Müll oder Abnutzung wird ja auch nie so richtig betrachtet. Aber dann hast du wirklich, ich glaube, das wäre für Elektromobilität nicht so doll.
0: Es wäre auf jeden Fall ein, ein Bremsklotz. Ähm auf der anderen Seite sehen wir, dass der Solaranlagenzubau unheimlich explodiert und äh, wie alle Leute sich energieunabhängig machen. Und für all diejenigen ist natürlich dann Elektromobilität eine super Alternative, die eben selbst dann auch äh, den Strom dann nutzen können, den sie selbst gewinnen mhm. vom Dach und so weiter. Und dann ist natürlich die Rechnung auch wieder eine ganz andere. Und dann wird natürlich auf der anderen Seite rechnet sich eine Solaranlage viel, viel mehr. Und äh, Chinko Solar übrigens auch mit, äh, mit Zahlen, äh, die hatten einen wahnsinnigen Umsatzexplosion über 100 Prozent, 136 Prozent, glaube ich, Umsatzsteigerung. Und ähm, ja, ich glaube, dass gerade in diesem Solar sind natürlich ja alle ausverkauft, mehr oder weniger, ja, weil jetzt natürlich alle sich darauf stürzen. Und gerade auch im industriellen Sektor. Viele, viele jetzt entdecken auch, ich habe ja dann auch ein Fabrikdach und mhm. äh, da pflastere ich jetzt mal Solaranlagen drauf. Und das macht mich, das senkt meine Kosten sofort, ja, weil ich tagsüber natürlich auch, gerade diesen Strom dann auch verbrauchen kann und äh, macht mich unabhängiger. Also ich glaube, das wird dis, dieser Schub, den wir in den äh, erneuerbaren Energien durch, dadurch kriegen, das ist so der große Krisengewinn. leider ich, ähm,
1: unabhängig. Das, ist, das, wird die, das wird die Ungleichheit leider verstärken. Das ist ein Riesenproblem, denn nur derjenige, der ein Dach hat, kann auf Dach was stellen und ähm, ich glaube wer kein Dach hat und wer kein Eigentum hat der wird das auch nicht machen können und das finde ich das ist wieder eine Ungerechtigkeit wo man mal gucken muss wie kann ich das wie kann ich das Problem lösen also ich, wir haben wir haben ja ein, wir haben ein Dachgeschoss ausgebaut wir könnten doch aufs Dach was bauen weil wir das als mhm. Sondernutzungsfläche haben auch das Dach Aber, die Dachfläche ja. Wir haben das auch als. Nee, die Dachfläche nee, ist ja, ist, nee, ist, ist Dach ist ja, ist Gemeinschaftseigentum, aber Gemeinschaftseigentum. Aber du hast das Dach oben, kannst du lösen. Also wir haben das Dach oben drauf, ist unser Sondereigentum. Ja, deine Dachterrasse so, so. Ja, genau. Aber die, da könnten wir was draufstellen und da okay. könnte, man, aber da so könnte, könnte ein, man was tun. Also ein
0: Schrägdach, wo die, das ist ja in der Regel das Gemeinschaftseigentum und das ist ja das Problem an den Mietshäusern, dass es da immer dann eben. Dass die dann eben deswegen nicht, nicht genutzt werden. Das ist ja das äh, Weil bis, bis dann wieder so eine Eigentümergemeinschaft sich also auf so eine Investition und dann musst du das wieder einspeisen, kannst du nicht selber nutzen und so weiter. Und dann ist das alles, da muss natürlich noch, noch mhm. für diesen Schub, da muss natürlich noch mal viel, viel mehr kommen. Da müsste
1: die Energie noch teurer werden, damit da die Eigentümerversammlung zusammentrifft und dann sagt: Okay, machen wir. Und sonst immer das Argument, na, wann kommt die Feuerwehr nicht mehr, Wenn das brennt, dann ist das Haus weg und so. Man kennt ja die ganzen äh, genau. Argumente. Ja. So, wir sind schon ja. ein bisschen in die Energie eingestiegen, ja. aber
0: eigentlich wollen wir diese Energiefragen nochmal so ein bisschen
1: ähm, gleich noch mal konzentriert konzentrieren. Aber ich würde wenn, wenn ich meinen Bullen der Woche schon mal vorstellen könnte, das ist nämlich auch eine Energiefrage. Nee, das ich habe ist auch, Energie. die, ich ich auch, Energie. auch nur Energie,
0: Bullen und Bären dabei. Also du daher, aber du fängst ja an, auch mit dem Thema so, anzuleiten. Ist, mal deswegen fang gerne an.
1: Mein Bullen der Woche machen, das hatten, hatten wir auch schon mal als, als Thema hier. Äh, Jahrhundertchance oder, oder wird nie funktionieren. Wasserstoff ist jetzt mein, mein Bulle der Woche. Ich habe ja da auch schon in den letzten Monaten ein bisschen gehadert, weil ich dachte, hey, das ist ja doch kein, kein, kein Hightech und das ist doch möglicherweise mit wenig Margen versehen. Aber wenn dann irgendwann Volumen in diese Geschichte reinkommt dann ist möglicherweise doch was zu verdienen. Und das ist das jetzt, worauf ich jetzt meine Hoffnung gründe. Und Wann warum bin ich jetzt. jetzt nee, nee, ja, gut. Entweder jetzt oder gar ja, nicht. Ja. Also, das, das muss ich wirklich sagen. Also Wenn Wasserstoff, ich jetzt, wandern, Ja, genau. Äh, Wasserstoff, jetzt fängt die Zukunft an. Oder sie fängt nie an für Wasserstoff. Das muss ich wirklich sagen. Also, muss ich erstmal sagen, es gab schon viele solche. Solche Trügerische, also Hoffnungen, die er dann irgendwann sich aber als Trügerisch herausgestellt haben. Und äh, wir haben ja auch schon selbst Geschichten, du hast dich immer lustig gemacht, um unsere so Geschichten Jahrhundertschance. Ähm, der der Chabit war einfach seiner Zeit voraus. <lacht> du musst einfach aber beim Chabit steht ja immer
0: entweder Jahrhundertchance oder, oder Untergang. Untergang. Ja, genau. Eins von beiden. Ja. Und das, beides finde ich halt dann immer übertrieben und dann äh, finde ich immer mh, lieber ein bisschen... Maß halten. <lacht> Maß halten. Aber jetzt habe ich mir die nochmal
1: und jetzt bei hohen Gaspreisen wird Wasserstoff einfach auch selbst ohne Subventionen wettbewerbsfähig, aber natürlich kommen jetzt auch wahnsinnige Subventionen rein, deswegen ist es so ein doppelter Boost, der jetzt ist. Und ich muss sagen, ich weiß, vor 20 Jahren, ich habe noch nochmal jetzt bei Wasserstoff durchgelesen, was da alles passiert ist, da hat George W. Bush nach den Anschlägen vom 11. September gesagt, dass jedes Kind, das in diesem Jahr geboren worden ist, wenn es dann mal ein Auto fährt, nicht mehr auf dieses, dieses böse Benzin von den, von den äh, arabischen Staaten angewiesen ist, weil er die ja verdammt hat, sondern mit Wasserstoff fahren wird. Das war ja schon damals seine, seine, mhm. seine, seine große Vision. Gut, ist nie gekommen, dass die Autos mit Wasserstoff fahren. Wahrscheinlich ja, werden auch aber, die Autos nie mit Wasserstoff fahren, würde ich vermuten.
0: Aber wahrscheinlich auch, weil die Amerikaner plötzlich Fracking entdeckt haben genau. und auf die Weise energieunabhängig Unabhängig wurden. Sind. Das Stimmt. war natürlich ein ganz, ganz großer, wichtiger Effekt, auch geopolitisch. Stimmt. Und auch natürlich für den massiven Ausbau solcher Technologien, ja.
1: Das stimmt. Aber trotzdem ist jetzt auch, dazu kommt jetzt noch, also auch gerade in Europa, das Interesse natürlich an Wasserstoff groß, weil du a, energieunabhängig wirst, das ist mit, mit Wasserstoff machbar, du hast die Energiewende, also du hast, du musst einfach schaffen, einen, einen Brennstoff zu finden, der kein CO2 ausschließt und das dritte ist, du brauchst einen Brennstoff, der auch eine gewisse Energiedichte hat. Und dann habe ich mal geguckt, so ein... Ähm, so ein Und Ball. Speicher,
0: viertens. Und also Speicher,
1: du kannst als Speicherstoff Speicher, nutzen, das genau. Ist ja, das ist ja auch das ganz entscheidend genau.
0: bei erneuerbaren Energien, dass du erneuerbare Energien speicherbar machst. Und
1: wenn du beispielsweise nämlich ein Kilogramm Wasserstoff hast, dann hast du 195 mal mehr Energie als ein Kilo schwere Lithium-Ionen-Batterie. Und du hast halt in diesem, in diesem, in diesem Gemisch, es ist halt, ist es halt wesentlich... Energie dichter und Energie, also wenn, wenn du dann auch Energie rausholen willst, bist du mit Wasserstoff besser dran als mit einer, weil du immer größere Batterien brauchst. Und ähm, natürlich ist ähm, Energie als Energiespeicher weniger effizient als eine Batterie. Ungefähr 50 Energie gehen verloren, weil du musst ja erstmal die Energie umwandeln in Wasserstoff und dann musst du wieder zurück umwandeln und dabei gehen ungefähr 50 verloren. Und das ist das ist natürlich wahnsinniger Verschwendung. Aber wenn jetzt die Alternativen Energien immer billiger werden. Also, wenn du ganz günstig Solarstrom herstellen kannst, Windstrom herstellen kannst und das dann als Speicher, wie du es ja gerade schon gesagt hast, nutzen kannst, dann ist es bei einer, bei einer Verschwendung von 50 Prozent, ist es immer noch eine, eine wahnsinnig, eine wahnsinnig gute Sache ist. Und deswegen glaube ich, dass das jetzt äh, den Durchbruch bringen wird, dass wir uns auch energieunabhängig machen wollen. Jetzt gibt es in, in Amerika diese Steuergutschrift von drei Dollar pro Kilo für grünen Wasserstoff. Also man sieht jetzt auch, dass man da, dass man da Subventionen bekommt. Und das Zweite ist, man bekommt noch ähm, für emissionsfreie Fahrzeuge in Amerika 40.000 Dollar ähm, Subventionen. Wenn du jetzt überlegst, ich habe... Subventions, also ich habe ein emissionsfreies Fahrzeug, ein Wasserstoff-Lkw und habe dazu noch den Wasserstoff mit Steuergutschrift subventioniert, dann kommst du in so ein so für, für Lkw in so eine, so eine Wasserstoffgeschichte rein, wo sich, das, wo sich das wirklich lohnt. Und wenn man jetzt mal beispielsweise guckt, derzeit ist bei der Stromerzeugung kostet Wasserstoff noch ungefähr 30 Cent die Kilowattstunde. Das ist natürlich wahnsinnig teuer, weil wir ja diese, diesen Umwandlungsprozess haben, von dem ich gerade gesprochen habe. Aber wenn man mal guckt auf die in, in, in fünf bis zehn Jahren dürfte das auf ungefähr 10 Cent fallen. Und dann ist man zwar immer noch nicht so günstig wie beispielsweise bei äh, Wind, da bezahlt man ungefähr vier oder bei Wasserkraft bezahlt man drei oder bei Solar zahlt man ungefähr fünf. Aber zehn Cent dafür, dass du es unabhängig hast, ob Wind weht, ob äh, ob du Wasser hast oder ob die Sonne scheint, ist es dann halt ein sehr schöner Energieträger und das könnte halt jetzt den Durchbruch bringen. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man in diese Branche rein? Da hatten wir ja auch Hendrik Leber beispielsweise von Akatis, der das auch erzählt, was er gemacht hat. Der hat einen spannenden äh, Fall gehabt, der hatte SFC Energy. Das ist eine Aktie, die ist schon ewig am Markt und hat dann erzählt, der Hendrik Leber, dass ihm letztens der Chef von SFC Energy ihm ein Bild geschickt hat, wo er mit mit dem Habeck in, in Kanada drauf war und dass das ist jetzt der große Durchbruch für diesen, für diesen diesen kleinen für diesen kleinen Laden ist SFC Energy. Um, dann hat er noch erzählt, was er macht, der Lieber. Er macht noch Bloom Energy. Die machen so Elektrolyseure und stellen... Ähm, Wie schreibt man die mit? Bloom. Die Bloomberg. Wie Bloomberg. B-L-O-O-M Energy. Und dann hat er noch, was ich interessant fand, was ja sehr umstritten ist, Plug Power. Die haben jetzt so einen großen Amazon-Deal gemacht. Und er hatte noch ETM-Power. Das waren so die Sachen, wenn man noch bei Analysten guckt, die mögen noch Dosan-Fuel-Cells. Das ist so ein Ich genau habe noch nie gehört. Und wenn du jetzt mal den Plug Power Deal mit Amazon anguckst, da gibt es natürlich viel Kritik, weil ja ähm, Plug Power nicht nur Amazon was liefert an, also die, die, die wollen halt Amazon äh, grüne Energie liefern und die haben ja solche ähm, Gabelstapler für diese ganzen Logistikzentren, die dann alle grünen beliefert werden, sondern die geben ja auch nach Amazon so eine Art ja so Optionsscheine raus, dass Amazon darf bis zu 16 Millionen Plug Power Aktien erwerben. Das ist so ein komischer komischer Deal, wo dann die Kritiker sagen, naja, Plug Power verschenkt eigentlich seine Produkte, indem es im Gegenzug eigene Aktien anbietet. Aber wenn man sich das genau anguckt, ist es nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall ist es ein Deal, der auch Amazon nutzt, aber trotzdem ist es auch ein Deal, der Plug Power nutzt. Und deswegen glaube ich, auch der Deal zeigt, dass da jetzt was verdient werden kann, dass, man, dass da jetzt äh, Stimmung reinkommt, dass da richtig was passiert. Ich habe mal geguckt, was gibt es für ähm, ETFs. Es gibt vier ETFs insgesamt. Einmal den LNG Hydrogen Economy, den Eck Hydrogen Economy und den Global X Hydrogen. Wenn man jetzt so den, so den heißesten haben will, nimmt man natürlich den am konzentriertesten, wo nur diese, diese kleineren Buden drin sind, die wo, wo richtig Stimmung drin ist, das ist im Global X Hydrogen. Das sind so, so 24 Titel und das auch wirklich... Bloom Energy, Plug Power, Nell, Ballard Power, Fuel Cells, Dosan Fuel, ITM Power, Ceres Power, Power Cell. also sind wirklich die, die ganzen, ganzen zockigen Werte drin. Und wenn man es wenn ein bisschen gemächlicher haben will, nimmt man den Van Eck. Der ist ein bisschen gemächlicher, da sind ein paar Mehrwerte drin. Und wenn man den LNG Hydrogen Economy nimmt, hat man auch sowas wie Linde drin. Und auch sowas wie Siemens Energy, die ja auch Elektrolyseur so ein bisschen spielen. Und wenn man es ganz langweilig haben will, nimmt man BNP Paribas Easy Global ESG Hydrogen Economy. Da sind dann eher so die großen Werte drin, wie Linde, wie Air Liquide und solche Sachen. Aber der ist auch total langweilig gelaufen. Aber das ist der auch, der jetzt in diesem Jahr im Plus noch ist, während die anderen beiden oder die anderen drei im Minus sind. Und je nachdem, welchen man hat, schwankt das halt mehr oder weniger. Also wer jetzt wirklich sagt, ich will das als ganz kleine Wette machen, will mich nicht auf einzelne Sachen festlegen, dann würde man wahrscheinlich den Global X Hydrogen oder den Fun Eck nehmen. Und wenn man sagt ich will kein Risiko, ich will auf das geringste Risiko eingehen, will ein bisschen nur dabei sein, dann würde man wahrscheinlich den BNP oder den LNG Hydrogen Economy nehmen, der ein bisschen gemächlicher funktioniert. Auf jeden Fall, ich würde auf Wasserstoff nicht mal in Haus und Hof setzen, aber ich würde einfach denken, hey, bei dieser Technologie muss man irgendwie mit dabei sein. Und man kann natürlich auch sagen, so wie, wie, wie du es ja erzählt hast, dieser ganzen Ökonomie ist ja auch mit drin die grüne Stromerzeugung, also Solar ist mit drin, das muss ja gebaut werden, es muss Infrastruktur dafür gebaut werden, es muss, es müssen Schiffe gebaut werden, mit denen du das, den Kram transportierst, weil das ist ja auch ein Riesenproblem, das Wasserstoff ist ja, ist halt ein, ein, ein Stoff, wo du wirklich dichte Schiffe haben musst, da kannst du nicht irgendeinen, irgendein <lacht> altes, alten griechischen Tanker vorbeischicken, so, ja, hey, oh, okay. geht. Und insofern ist das auch nochmal, auch die Infrastruktur kann man, kann man noch was machen und insofern kann man sich das ebenfalls anschauen. Ich würde es nur als, als spekulative Beimischung nehmen, aber dafür finde ich ist es ja wäre ich da jetzt dabei und deswegen ist es auch mein Pulle der Woche. Und jetzt musst du mal dagegen argumentieren. Naja, ich ja ich war ja immer eher so skeptisch bei Wasserstoff, weil es ein Riesenhype war.
0: Das war immer mein Hauptargument, weil das wäre ja schon wirklich eine eben mit Wasserstoff aufgeblasene Blase, die es da gab und gerade in Deutschland. Äh, aber es ist schon wieder so
1: jetzt. Es das das geht schon wieder ja, los. Ja, aber
0: jetzt kommen ja ein bisschen die fundamentalen Geschichten auch mit dazu. Das mhm. muss man schon, finde ich, auch sehen, dass sich jetzt fundamental wirklich was verändert hat, Ja, dass es wirklich eine Zeitenwende ist und äh, jetzt eben massiv hier ist politisch Rückenwind gibt. Deswegen, ähm, ich würde ich persönlich finde nach wie vor, wenn man ein iShares Global Clean Energy hat, den wir auch immer so für die erneuerbaren Energien empfohlen haben, die ich schon lange immer wieder genannt habe, den, den, den ETF, dann ist man da auch ja ein bisschen mit bei Wasserstoff mit dabei. Da ist Black Power zum Beispiel mit viereinhalb Prozent mit drin. Aber natürlich Solar ist viel stärker gewichtet und, und Wind. Aber ein bisschen Wasserstoff ist da auch mit drin, das würde mir jetzt genügen. Mhm. Und dann mal vielleicht irgendeine so Einzelwette und wie gesagt, solche Sachen wie Nell oder sowas, die, die, die mag ich nicht so gerne, weil der, also ich, ich glaube, wie gesagt, ich habe auch immer daran geglaubt, dass wir Wasserstoff auf jeden Fall brauchen als Speichertechnologie für die erneuerbaren Energien und vor allem dann auch für die Hochindustrie, wegen der Energiedichte und so weiter, als Gasersatz in dem Bereich. Flugzeuge. Und
1: äh, Mehr auf? Flugzeuge LKW. vielleicht auch.
0: Lkw wird schon, glaube ich, schon eher an Batterien letztendlich. Ähm, da glaube ich, dass, da, dass es da große Quantensprünge bei der Speicherfähigkeit der Batterien gibt. Und ähm, ich glaube nicht, dass wir äh, landesweit riesige Wasserstofftankstellen ausrollen werden, dass die Infrastruktur einfach bei der E-Mobilität hier schneller ist und weiter verbreitet ist. Und wenn ja, die Leute erstmal gelernt das
1: haben. mit Lkw. Ja, wenn du das aber hast, die,
0: Ja, aber wenn ein Großteil irgendwo so, zu Hause seine Lade seine, Säule hat oder, oder auf der Arbeit oder beim Lidl oder was auch immer. Ähm, dann hast du überall an jeder Ecke irgendwann mal und dann ähm, glaube ich, es wird nicht Wasserstofftankstellen sind viel, viel teurer und die wird es nicht so flächendeckend geben und da wird sich die Technologie nicht, die Autos Rauschen sind viel ja teurer, nicht. die Energie ist ineffizienter. Also da glaube ich, im PKW und wahrscheinlich auch im EKW-Bereich ist letztendlich äh, E-Mobilität, e batteriegetriebene E-Mobilität äh, im, im Vorteil und vielleicht bei Schiffen und äh, möglicherweise bei Flugzeugen eher Wasserstoff und vor allem dann auch als eben Gasersatz äh, traditionell vielleicht sogar irgendwie kriegt man das dann in Heizungen auch mit, weil wir nur mit Wärmepumpen allein wird es sicher auch nicht funktionieren. Mhm. Und deswegen, also auf jeden Fall hat Wasserstoff eine absolute Stimmt, bei uns zu Hause laufen Da musst du,
1: glaube ich, den ganzen Strang austauschen. Also ich glaube, da muss die ganze Straße also, müsste dann ja, ja, auf Wasserstoff das, umrüsten. Ich glaube, das kannst du nicht so machen, der eine Hausleiter. Nee, nee, das geht Gas, ja nicht. Das, der das ist ja die eine
0: Gasleitung, ja. Also von daher ja, genau. kannst du ja. es erstmal beimischen, aber das ist jetzt wirklich auch nur Leiden, wissen, was ich da irgendwie so. Ist aber so. Ähm, ja. ne? Und und, aber im Prinzip ist eine Infrastruktur da dafür und ähm, vor allem denke ich mal an die industrielle Nutzung, da wird es auf jeden Fall als erstes dann äh, und deswegen ist es ja auch die große Chance dann eben für eben den Industriestandard Deutschland, mhm. dass wenn man das schnell hinkriegt, dass man sowohl davon profitiert und wer jetzt tatsächlich dann die Gewinner sind, sein werden und ich glaube, wie gesagt, nicht so, dass es die Nails dieser Welt sein werden, sondern das sind ja auch wirklich, wie gesagt, alle sind mit dabei, Siemens Energy und, äh, und ähm, grob, irgendwie alle können Elektrolyseure, das scheint eben nicht die Raketenwissenschaft zu sein. Ja, aber also wer kriegt so die Aufträge jetzt? Dann siehst du ja, schon, Pluck dass Plug Power, Pluck Power Pluck was ja, Aber ich war immer Plug Power, auch äh, eher äh, positiv gesinnt, gerade auch mit diesem Gabelstaplern, das macht für mich auch Sinn, wenn, wenn du irgendwo nur in einem Lager unterwegs bist, Ja, da, da kannst du deinen dein eigene Wasserstofftankstelle haben, ja? aber wenn du durchs Land fährst mit, mit dem Auto, ist es was anderes. So, Also ich glaube, man muss sich es immer anschauen, wo es Sinn macht und wo nicht und äh, wie gesagt, Nell diese Vision mit, wir bauen ewig für war. die Tankstellen, für Nikola und so weiter. Also, mm. mhm. Gut, aber, aber äh, wenn du den Basket als, hast, hast du halt mit dabei. Ist du es mit dabei, im, im dann ist es, immer ist dabei es ist ja dann auch, dann ist ja, das Schöne an dem Basket ist ja, dann äh, mag ich mich auch irren und Nell wird doch der große Durchstarter, so aber zeitweise waren die einfach so gechest und gehypt und alle boh, ho, ho, äh, und Kollegen, Fernsehmoderatoren, Kollegen, die ich kannte, die gesagt haben: Oh, ne, das heißeste Scheiß, ja. Das macht mich immer skeptisch, ja. Und mittlerweile,
1: ähm, wie gesagt. Ähm, ich gucke mal. Nee, die ist, noch, die ist noch nicht wieder richtig abgehoben. Da ist Plug Power, hat sich besser entwickelt jetzt in den letzten Wochen. Ja, gab es einfach jetzt. Aber gerade so ein Deal mit Amazon, wie auch immer
0: der gestrickt ist, ist natürlich äh, schon auch ein Vertrauensbeweis, muss man einfach so sagen. Ja, aber wenn,
1: wenn Amazon gleichzeitig dann irgendwie ein paar Aktien noch bekommt, das ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch, ist es schon. Aber ich wäre jetzt da nicht so negativ wie andere das sind und würde denken: hey, vielleicht ist jetzt der große Durchbruch, vielleicht klappt jetzt. Und äh, ist, wenn, wenn, wenn Wasserstoff nicht jetzt durchstartet, dann wird es nicht durchstarten. Das wäre jetzt so meine. Also wenn es jetzt, jetzt wieder rausstellt, nichts, ja, dann geben es auch schon. Will. Jules Verne hat ja irgendwie 1874 ja. von Wasserstoff geträumt, ehrlich, da ist es nicht geklappt, hat nicht geklappt. Dann der, der weiß ich nicht, wer schon alles über Wasserstoff geträumt ja, hat, auch jetzt auch muss auch, es gehen.
0: Ja, im Chemieunterricht, das war wirklich das Experiment, oder? das man am meisten in Erinnerung geblieben oder? ist. Ja. Ja. Also, als äh, da plötzlich ähm,
1: Haben wir, Habt ihr auch so ein Experiment, Sturm so, wo du in sowas aus reingehalten ja, hat, ja, und genau. hat's ja, hast und hast rausgeflubbert, hast du das ja, raus und hast, du puff. Das war cool, ja, und das war dem aus ja. Wasser Energie, ja. Feuer machen. Das war ja.
0: das war wirklich äh, faszinierend, ein Wunder fast, ja. Ein
1: Wunder, genau. Und das das haben wir mitgenommen und vielleicht ist es, bleibt es nur ein Wunder und wird nie sich wundervoll zu gewinnen verstellen lassen, aber ich glaube schon jetzt muss es, das muss laufen. Und der Leber hatte noch eine Idee Fortescue metal. Das ja, war genau. diese die haben wir auch schon öfters hier vorgestellt und, ja. und
0: schon das hat der Risse dann auch noch mal damals äh, als er dich vertreten hat, noch mal ausführlich vorgestellt. Ähm, und ich hatte sie auch schon mal
1: als Bullen hey, ich darf, auch ja? schon mal. Also dann haben alle das als Polen, dann ist, es ja. war, das war die Idee hat er hat er erzählt, kannte denn den den Typen, der das da aufgezogen hat und die machen halt jetzt auch schon, weil er sich fragt, kann man ja nochmal mal aus Australien, aus Australien ist eine Mine, ja. ist eine Mine, aber da die jetzt so viel Energie da haben und jetzt kann er natürlich den den Minenkram irgendwie unverarbeitet schon losschicken, aber da hat sich gedacht, hey, wenn ich schon hier Energie habe und Sonne habe, dann stelle ich noch eine Solarzelle daneben und dann mache ich löse ich halt schon mal aus diesem aus diesem aus diesem, aus diesem äh, Rost die Sachen raus und kann das dann einfach viel einfacher verschicken und habe dann schon so eine Art, ja,
0: ähm, yeah. Ja, dann grünen grün Stahl, im ja, Prinzip. Grün ne? Stahl, Oder so ist es. grünes schon. Erz, ja. Und, Und das, das ist, ist natürlich, cool. das ist natürlich schon ein großer Fortschritt. Und man sieht, überall wird, wird massiv investiert. Und auch in Indien hatte ich ja mal vorgestellt, Reliance, glaube ich, waren das. Also da gibt es schon viele, 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 die daran arbeiten und äh, du hast ja nicht erwähnt, äh, der Leber war bei dir bei Alles auf Aktien ähm, Genau. letzten Samstag in der Sonderfolge aus Lindau am Bodensee. Auch sonst sehr hörenswert auch ist, seine genau, Erkenntnisse. Der, ist, der war so geflasht, der, ja, war noch, der kam gar, der gar nicht zu einem klaren Gedanken. Einfach, ich bin oh. ein wirklich großer Leber-Fan auch, weil er einfach wunderbare Storyteller ist nicht Geschichtenerzähler, sondern er kann einfach wunderbar Dinge auch äh, einfach darstellen und, und Erkenntnisse und wissenschaftliche Erkenntnisse auch runterbrechen und ist, ähm, ja, und ähm, eben auch ähm, dann, ähm, wie er als Anleger denkt und auch wie er erklärt hat, wie man langfristig auch in Venture Capital letztendlich investiert, dass man eigentlich immer diese Rückschläge dann mhm. in Kauf nehmen muss, äh, wenn man in Biotech investiert, dass es da 50 Prozent runtergeht und nochmal 50 Prozent und er hat auch von seinen Niederlagen, wo auch an, so angesehener Fondsmanager dann eben Totalverluste erlitten hat. Und ich finde, das ist auch was Tröstliches, was für für uns Kleinanleger ja tröstlich ist, wenn wir mit ähm, spekulativen Ideen manchmal äh, schief liegen. Das ist, das ist halt dann einfach Venture Capital. Das muss man einfach wissen. Wenn man in ja nicht profitable Unternehmen investiert, die vielleicht eine gute Idee haben, aber das ist, solange dieses sich noch nicht bewährt hat, dieses Geschäftsmodell, in dem es wirklich nachhaltig Gewinne erwirtschaftet, dann ist es halt einfach immer ein Adventure. Es ist ein Adventure und damit kann man äh, viel Geld verdienen, aber auch. Äh natürlich immer 100 Prozent verlieren. Und er hat ja auch schön erklärt, finde ich, oder was ja schön oder tragisch, dass es halt dann oft so ist, dann, wenn man dann mal erfolgreich ist mit einem Geschäftsmodell, das, das wird dann schnell übernommen von größeren Konkurrenten und äh, man ist dann auf der oberen Seite dann äh, nicht mehr so dabei, dabei wie man mh. dabei sein möchte, weil einem das Ding von der Nase weggekauft wird. Das kann man dann natürlich auch nicht, nicht verhindern. Ach, ja. Deswegen, also das ist, ist schwierig in, in diesem Bereich. Ähm, im Bereich und da hat sich natürlich das techno imperium vom Defner natürlich dann auch wieder <lacht> ja dran erinnert, wie schwer es ja. ist. ist äh, ja, und, und die, aber die einige, SFC Energy, die ja. er da genannt hat, hatte ich auch immer wieder all die Jahre, Jahrzehnte. Und hast du nicht De mehr? Ich habe die nicht mehr, nee aber, aber hatte Kaup ich immer
1: wieder mal, weil ich auch
0: immer dachte: Mensch, das ich muss, doch irgendwann muss ich jetzt eine Position von ich habe zwar
1: kein Geld mehr, weil wir alles in Energie stecken müssen, aber eine kleine Position <lacht> SFC Energy, <lacht> muss muss noch Edge, sein. ja, genau, ja, aber, aber es aber lustig was ein Hörer noch geschrieben hat, er hat sich erinnert an ein Interview, was Hendrik Leber im Deutschland vorgegeben hat, als damals saudi Aramco an die Börse gegangen ist. Und dann hat er erzählt, der Leber wohl damals: Schauen Sie, wenn ich, Aktionär, wenn ich als Aktionär meine Gesellschaft verklagen will, dann weiß ich in den USA, zu welchem Gericht ich gehe. Wenn ich das in Russland mache, lande ich sehr wahrscheinlich im Gefängnis <lacht> und in Saudi-Arabien werde ich zersägt. Nein, ich muss diese Aktie nicht haben. Ich finde aber, wer es so gut erzählt hat, das ja. ist wunderbar. Ja.
0: In der Tat. Ja. Also sehr hörenswert und äh, ja, vielleicht. Und der
1: hat auch wieder die, der war auch ein großer Wasserstofffan Fand ich faszinierend, dass er das, dass er das noch erzählt hat als eine Idee, als ich fragte, wo, wie kann man dann gleich diesen Energieäquerelen jetzt noch äh, Gewinn machen. Und da hat er auch in Carves erzählt, dass er die hat, aber in Carves werden wir gleich noch zukommen. Kommen wir noch dazu, ja. genau. Gut,
0: dann komme ich mal mit meinem Bullen, mache ich weiter und wir bleiben, heute haben wir ein Energiespezial. Ja. Ja, ähm, ich bleibe mal bei der Meeresenergie, die habe ich ja auf Mallorca quasi entdeckt, indirekt, Eco Wave Power, die ich da vorgestellt habe vor, nach dem Mallorca Urlaub. Die wurden übrigens jetzt auch von Seeking Alpha entdeckt, da gab es jetzt auch eine Analyse zu, Super. da schreiben sie zu Eco Wave ja. Power. Da heißt der Artikel eine frühe Investitionsmöglichkeit in einer aufstrebenden Branche übersetzt. Und kann man sich mal durchlesen bei Seeking Alpha. Seeking Alpha nutze ich ja gerne gerade für so Nebenwerte, weil da wirklich sehr viele immer wieder auch Analysen gemacht werden von freien Autoren, die natürlich dann auch teilweise selbst investiert sind und so weiter, und aber oft auch Brancheninsidern, die sich da ganz gut auskennen und gerade zu Nebenwerten kleineren Aktien und Technoschrott kriegt man da oft mehr als auch selbst bei Reuters oder, oder Bloomberg. Also wie gesagt, das, da bin ich jetzt auch inzwischen ja auch selbst investiert, ist ein sehr kleiner Marktengerwert, mit nur 18, 20 Millionen äh, Market Cap in, in, in dem Dreh ähm, aus Schweden. Und ähm, ja, die Schwarmintelligenz hat zugeschlagen und ähm, es äh, schrieb mir, der Julian ja der auch ein treuer Hörer ist und äh, zum einen auch gesagt hat der ver verfolgt auch sehr interessante äh, interessiert meine Ausführungen, Ausführungen zu den Hochzeitsvorbereitungen <lacht> und zur Hochzeit selbst ja und konnte mir nur beipflichten dass es das alles sehr sehr teuer ist ja also äh, das ist dann ein ähm, das, die Rendite muss ich auf andere Weise dann aus, äh, auszahlen. So ein Fest gibt nur einmal das, im Leben, das musst das du, du einfach mal sehen. Ja, genau. also das ja, Fest gibt nur einmal
1: im Leben, das ist Punkt ja, eins. Da. Und was du da erlebst, wie du mit, wie, du hast A, deine Freunde dabei, du hast B, den Menschen, den du am meisten liebst, den heiratest, da willst du nicht irgendwie sagen, hier nee, habe ich immer noch 5 Euro gespart, deswegen machen wir jetzt irgendwie... Nein, das ist das einfach ist teuer. Das, das macht man auch noch, noch einmal. Ich, aber das, ist
0: das ist richtig. Das ist richtig. Aber da muss man einfach immer wieder äh, vorher auch wissen und äh, sich ein bisschen was äh, zur Seite legen. So, das ist das eine. Julian wird im Oktober heiraten. Alles Gute für die Vorbereitungen bis dahin. Und ähm, er hat äh, noch, wie gesagt, einen anderen äh, Titel mir vorgeschlagen, äh, der auch äh, sich dem äh, Thema Meeresenergie Widmet, auch aus Schweden, interessanterweise alter Schwede, die Schweden sind da wirklich äh, vorne mit dabei. Und die heißen Minesto. Ich sag gleich mal die WKN dazu A143TN A143TN, A143TN.
1: A143TN.
0: gleich mal parallel auf Bloomberg Ja genau, kann, Minesto ja? Common Shares, so. genau ähm, so wird sogar bei TradeGate gehandelt insofern sind die in Deutschland, ja, in Deutschland gehandelt ja. und sind auch ein bisschen nicht ganz so markteng äh, wie EcoWave Power die haben immerhin 180 äh, Millionen ungefähr Market Cap so ähm, in Euro und ähm, sind eben ein bisschen größer und haben auch eine ne spannende äh, Technologie kann man sich auf der Minesto Webseite auch ein Video dazu oder bei YouTube anschauen, äh, da wird es dann auch so ein bisschen äh, animiert gezeigt, wie das funktioniert. Aber auch nicht In gelaufen. Prinzip Warum habe ich nicht? Das verstehe ja, ich. Ja, aber das sind. Ja, aber das sind Wirklich, das sind wirklich Ventures, ja. Okay, und dann also ist wenn der Zinseffekt stärker jetzt, als der wenn Energieeffekt. Wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, äh, Solar ist jetzt gerade am durchstarten, ist wirklich sehr, sehr preiseffizient mhm. mittlerweile und ist gefragt und Windkraft, erprobte Technologien, ähm, auch da ist es eher dann ein Problem für die für die Hersteller, dann Gewinne zu machen. Und jetzt sind wir hier bei einer Technologie, bei diesen Meerestechnologien, die halt natürlich überhaupt noch nicht äh, keine Marktreife haben, die immer noch immer im Wirklich im Venture-Bereich, auch bei EcoWave, da gab es ja ein paar äh, erst äh, quasi äh, Pilotprojekte äh, realisiert. Aber auf der anderen Seite, grundsätzlich vielleicht jetzt mal, Meeresenergie ist, ist natürlich, finde ich, eine gute Ergänzung zu. Sonne und Wind, Klar, weil es noch stetiger ist. Ja. Es ist eigentlich fast grundlastfähig, weil es ja noch stetiger vorhanden ist. Ja, ähm, Zwar auch nicht hundertprozentig äh, stetig, ähm, aber ähm, gerade auch die, jetzt Minesto, die setzen nämlich auf äh, mehr auf, auf die, also bei EcoWave waren es ja die, die, die Wellen ausgenutzt haben, die quasi die Amplituden, die Wellen verursachen und das, dann ist dann so ein Schwimmer, der quasi auf und ab schwimmt, ganz grob, so ein Floater, der dann irgendwie die Energie überträgt. Bei EcoWave, die setzen eher auf Gezeitenenergie. Du meinst, das Miner, du meinst, es, und, minär, du meinst, es, es Minesto. Minesto, ja, Minesto, genau. genau, gut, dass also, du da aufgepasst. Eco-Way fahren ja? die genau. eco mit den Schwimmern runter. eco mit den runter, die kann man auch im Hafen machen und so ja. weiter. Ja? Jetzt kommen die Gezeiten, gut. Minesto. So. Minesto. So. Und wie setzen die auf diese Gezeiten-Technologie? Also sie bauen sowas wie ein Unter Unterwasser-Kite. Ja? So kann man sich das okay. vorstellen, so ein Kite wie ein Kitesurfer ja. oder eben so ein großer Lenkdrachen. Ja. Und der nutzt unter Wasser dann quasi die gezeiten Strömung und hängt sich ja. quasi in die Strömung rein. Und dann äh, durch diese langsame Strömung äh, bewegt sich der Kite mhm. und äh, immer so achtförmig, wie so ein, wie so ein anderer Lenkdrachen eben auch, okay. äh, schreibt so ein Achter. Ja? Ja. Und unter dem Kite hängt dann so eine Turbine ja. mit einem... Propeller dran, ja. Ja, ich okay. versuche es jetzt so bildhaft ja, ich, ich, zu beschreiben, ich, so, ich gucke den ja. j an, ja, 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 er kann kapier, noch folgen, ich kann noch ja. folgen. Ja. So, und und diese Turbine dann erzeugt dann Strom und deswegen ist durch diesen Kite wird eben die Geschwindigkeit nochmal verstärkt, mhm. die, na, man könnte sicherlich auch irgendwie, keine Ahnung, so ein Schwimmer in diese Gezeiten hängen, aber das ist ja sehr, sehr langsame Bewegung, aber ähm, ist es ist quasi jetzt ein Hebel auf die Geschwindigkeit, durch diesen Kite und der ist viel, viel schneller und deswegen ist dann eben wird da äh, offenbar dann die Energie auch äh, dann besser ausgenutzt und, und, und so. Okay. Und so funktioniert das Ganze. Und dann hängt der Kite eben am Kabel und das Kabel, da, ist, da fließt dann auch das, der Strom durch da ist und da richtig kann dann viel an. Land
1: Strom. Wie, wie man also
0: ich, wie gesagt, da bin ich kein, das muss sich jeder selber anschauen und diese ganzen äh, Stromberechnungen und so weiter. Aber die Idee fand ich, äh, fand ich einfach mal interessant ja. Und ich denke, wie gesagt, das ist auch, da gibt es dann eben auch Vorteile. Das ist dann eben unter Wasser, das sieht kein Mensch. dann muss sich keiner wieder jedes Mal aufregen über so eine Windkraftanlage, die da irgendwo gebaut wird. Und zumal ja natürlich auch selbst für Offshore-Anlagen, irgendwann ist der Platz ja auch begrenzt. Mhm. Und ich denke mal, das wäre auch eine gute Ergänzung. Und vielleicht baut man es dann auch dahin, wo noch mal ein paar Offshore-Anlagen rumstehen und so weiter. Also sicherlich gibt es da auch ganz viele Nachteile und ist auch ein Eingriff in die Natur. Und wahrscheinlich werden auch irgendwelche Fische und äh, davon gestört. Ähm, stimmt, äh, die, die, das stimmt. Da ist ein Riesendrache. Da denkst ja, wenn da ja, so, so ein Drache unter, und, ja, huh? oder so, so ein Drachenfisch. Ja, so genau. Zah, hallo, ja, und, hallo und, wer willst denn du? So, bist du lecker? Auch nicht da unendlich viele ich da, da aufstellen. So. Aber ich finde ne, es auch eine spannende Technologie. Äh, die Aktie kommt bei mir auch auf die Watchlist okay. und vielleicht hole ich mir demnächst mal ein paar. Ähm, wie gesagt, ist auch ein bisschen ein bisschen zurückgekommen. können die dabei kleinen
1: Thunfische fischen? War ein Scherz. <lacht> <lacht> Und wenn der Strom nicht kommt, habe genau, ich noch drei große Großes Fangnetz ranhängen. genau. Ja, ja, so genau. Um es mal politisch korrekt auch noch zu gestalten, das, ist das Geschäftsmodell. So. Ja. Immerhin haben Sie jetzt, Sie haben die ersten Umsätze dieses, dieses Jahr gemacht, ja, 31,2 Millionen. Ja, ja, schwedische, aber Kronen, schwedische Kronen. Aber, ja, das müssen wir nicht sagen. Nein, ich kann dir sagen.
0: Also die hatten im Halbjahr 2022 hatten sie einen Umsatz von, zwei, von 23 Millionen schwedischen Kronen. Das sind 2,2 Millionen okay. Euro. Ja, immerhin äh, fast 10 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. So, also und, und einem Betriebsverlust dann von 10 Millionen schwedischen Kronen. Also die Hälfte mhm. ungefähr dann dessen ist Betriebsverlust. Also wie gesagt, das ist alles im im, Entwicklungs-, im frühen Entwicklungsstadium ja und sie sagen halt klar wir machen eben wir haben negativen mhm. Cashflow und liquiden Mittel haben sie auch noch ein bisschen was ähm, haben die schon mal äh, richtige
1: Projekte laufen also wieso, die anderen hatten ja schon da hast du erzählt ja, die, die in hatten ja und die hatten ja in Israel wollten die ja noch was machen und jetzt in Kalifornien das mhm. waren ja so die Projekte von da habe ich jetzt äh, von Wave
0: noch nichts gefunden wo genau diese Projekte dann äh, ob es da schon gibt sicherlich auch Pilotprojekte ähm, aber wie gesagt muss man sich noch mal ein bisschen näher mit beschäftigen mhm. das würde ich auch nochmal mal Tun. Ich kann die nicht. Ich habe die nicht bis ins Detail durchdrungen. Fand aber die Anregung äh, auf jeden Fall aufgreifenswert und ähm, die, eine gute Story, eine interessante Geschichte. Und äh, es zeigt einfach, wie viel im Bereich erneuerbaren Möglichkeiten. Äh, insgesamt äh, erneuerbare ähm. äh, Energien äh, an Möglichkeiten da noch da ist und, und ähm, genutzt werden kann und da muss es doch gelingen dass wir das ich finde ja man müsste die System. weltweiten
1: Fitnessstudios noch irgendwie anschließen an die das Ding. Also ich, die bin, ja, ich bin ja jetzt seitdem ich seitdem nicht mehr so viel lau bin ich ja häufiger im Fitnessstudio <lacht> und was ich da was da an Energie verbraucht wird was ich selbst sehe, was die was Hamsterräder, ich für Energie verbrauche. die menschliche die menschlichen Räder ja, und dann das, Alter, also könnte
0: man dann dem die Sauna im Winter mit
1: betreiben ja, weil ne? ich, die Energie wenn ich auf diesem Fahrrad sitze braucht das Fahrrad noch Energie, um mich zu bremsen. Und dann Nicht, dass ich die Energie selbst mache, sondern ich, ich verbrauche eine Energie bei meinem, bei meinem äh, Besuch mhm. und das ist völlig blödsinnig. Da muss noch mehr gehen. Also ich glaube, das wäre so meine Innovation okay. und auf den Laufbändern noch was. Und, also da kann und man, jeder da kann, kann sich man seinen Mitgliedsstudiobeitrag reinstrampeln. Das finde ich auch. Ja? Und ich mache dann das nur Fahrrad. Dann mach ich ich mache ein bisschen Rudern und Fahrrad. Das sind die einzigen beiden Sachen, die ich mache. Und ja. Und wenn man in dem Fitnessstudio, wo ich bin, noch irgendwie vom Spiegel was aufbaut, wo die Leute immer so posen, wenn man da auch noch so, eine, so ein, so ein Energieding dranhängen würde, wenn die immer sich ja, so, die so vor Geräte, dem Spiegel bewegen, da können wir auch, ja auch machen. da kannst du ja auch was machen,
0: ja. Kannst du immer so.
1: Na, ich, ich, mach, ich bin da immer relativ schnell drin und wieder raus und äh, ja, gut.
0: Findest Na gut, schön. also, ja. Also, ich finde, ja, da geht ihn auch ihn noch was. Ja, das komme ist ich mal das zu Schöne an solchen Energiekrisen, dass ja. dann einfach eine Krise auch wieder eine Chance ist, für erfinderisch macht und einfach viele andere Dinge auch dann äh, wieder eher rentabel macht,
1: als wenn halt das Gas immer billig fließt aus Russland. Ja, ja Ich finde, noch laufen da die Duschen relativ lang. Da könnte man auch noch eine andere Dusche zu ja, das, das ist mir auch noch aufgefallen. Dass ich war, da gibt es auch ein Studio in Leipzig. Da haben sie schon auf Hälfte des Duschdinges. Ich dachte da mir sowieso, aus. dass du
0: jetzt, du gehst wahrscheinlich zum günstig Duschen ins Fitnessstudio. Dann ich habe einmal so Sonst
1: gekriegt und äh, das ist wirklich. Und jetzt kann ich da unter der Dusche stehen und muss. Ja, aber hast du im
0: Vertrag aufgenommen, dass du unbegrenzt duschen darfst oder dass du dann ein Sonderkündigungsrecht hast, wenn die wenn Duschzeit eingestellt wird, wird oder gar die Sauna? Ich meine, das wird ja natürlich auch ein großes Thema jetzt im Winter ist. Ich meine. Ja, Sauen werden garantiert auch eingestellt werden und, und viele, viele andere Sachen. Das ja.
1: gibt es in meinem Fitnessstudio, weil es ist zu billig dafür, dass es eine Sauna gibt. Also, ja, aber äh, ich dachte mir
0: schon auch, vielleicht machen wir ja so, dass man je, jeden Morgen ins Fitnessstudio ich, zum Duschen geht. Könnt ihr dir meine
1: Karte ja. geben, die gucken nie drauf.
0: Nein, das wäre Betrug, das mache ich nicht.
1: Okay, aber dann könntest du ja vielleicht, vielleicht kann ich dich werben und dann machen wir irgendwie einen Deal. Gut, jetzt haben wir schon unseren Winter geplant. Danke, <lacht> dann, das ist gut. Wenn es hart, 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 kommt, <lacht> dann ja. hart ja. auf hart kommt. Stimmt, aber ich wette dann, ich weiß nicht, wenn, wenn rationiert wird, das Fitnessstudio kriegt dann nichts mehr, oder?
0: Aber es wird auf jeden Fall wieder schwierig, auch für Fitnessstudios. Ja? Erst die Corona-Krise und dann was denkst du, was die da für, für, für Kosten Ausgaben haben. und Kosten haben, dann in die Warmduscher kommen. Und
1: dann sollten Sie mal besser, sollten Sie besser meine Energie mal da abschöpfen. Vielleicht ist ja so. eine Idee. Dann komme ich zu meinem Bär der Woche. Und zwar, mein Bär der Woche ist, ist ein Jubiläum geknüpft. Jeder, der alles auf Aktien gehört hat, hat ja schon gehört, dass in dieser Woche. Frank Thelens, Promi-Fonds 10xDNA, uh, Disruptive Technologies, einjähriges Feiert. 1. September, es ist, uh, da hat er nämlich seinen Fonds aufgelegt. Und für mich war das mal wieder Grund zu gucken, können Promis uh, auflegen. Und ich habe mal alle Promi-Fonds mir angeguckt im letzten Jahr und muss leider zum Ergebnis kommen, sorry, es ist, Promi-Fonds äh, bringt über überhaupt nichts und da bin ich auf die Idee gekommen, wenn du MSCI Welt seit Frank Thiel seinen Fonds aufgelegt hast hättest du 3,5 gemacht mit dem MSCI Welt oh. Punkt so und wenn du den äh, Promi Fonds von Frank Thiel hättest wärst du 38,6 Prozent minus das ist immer noch besser als der von Jan Becker ist der hat noch mehr verloren oder äh, Kathy Wood Ark hat auch noch mehr verloren dann kannst du ja gucken, okay, es gibt ja noch mehr promi Es gibt weiß ich, so den Paladin-Warn. Das ist der maschmeier fonds vom von Maschmeyer. Maschmeyer so, viel. Ja. Minus 8,2. Dann gibt es ja noch den von Krönemeyer, dem Rücken-Krönemeyer. Krönemeyer, oh, Christ, uns das stimmt. Krönemeyer Gesundheitsfonds. Das hat ja auch schon mal gebärt. Ja? Und du denkst ja. dir so, Krönemeyer oh. Gesundheitsfonds minus 14,2. Hoch nix. Und dann kannst du ja noch denken, naja, die Zeiten sind schlecht. Das müsste doch was für Dirk Müller sein. Alter, Dirk Müller, das muss ja seine Stunde sein. Minus 7,1. Also seit, nee. na, auch alle seit September. Ein seit also einem Jahr. Seit, seit 1. September. Genau. Ja. September, Frank Till, ich hier, ich verdreifache euer Geld in den, nächsten, in den nächsten Wochen, Monaten oder Jahren. Das war ja so sein Anspruch. ich Exponentielles Wachstum, es geht richtig durch die Decke, läuft, wird gehen. Ähm, jetzt sagt er, ach, dumm gelaufen, schlechtes Timing. Aber wir haben ja gefragt, wollt ihr Frank Thiel dazu nochmal hören? Und wir fragen bei Frank Thiel nochmal an, weil die meisten wollen ihn nochmal hören. Ja, aber ich meine, da, ich, da
0: kann ich es nachvollziehen, weil das sind einfach, das sind Werte, die durch die Zinserhöhungen und durch die Krise und alles natürlich betroffen Guck sind. Dir die aber Werte auch an. aber also, Dirk äh, Müller, der immer Pause und ja, und der Crash kommt und so. Also ja, aber jetzt ich, kommt der Crash und der hat mich minus dagegen, Und ich bin dagegen abgesichert. Das ja, ist dann, wirklich, ja.
1: Und der ist zuletzt nochmal richtig runtergekommen. Also ich, 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 ich verstehe auch noch nicht mal mehr, was er jetzt macht. Also ich hätte, war ja bisher immer so, wenn es richtig krachte, dann ging es ein bisschen hoch, weil er ja immer so Absicherungen hat. Aber jetzt hat es gekracht und er ging da nicht mal hoch, also er ging noch weiter runter. Also dieses Ding, ich habe es nicht verstanden, aber bei Grönemeyer habe ich ein paar lustige Aktien gefunden, beispielsweise oh. Paul Hartmann Aki, kennst du? Ja, die Pflaster. Genau, und ja. die ist börsennotiert. Da kannst du hier Windeln für Jung und Alt, also für alle Leute. <lacht> <lacht> Leider sind die Papierpreise gestiegen ja. und das ist ein Problem für ah. Paul Hartmann AG. Ich wusste gar nicht, das ist ein relativ großes ist also Fixies, das sind die Windeln. Mhm. Ich kann ja auch sagen, Fixies, haben, haben wir auch mal ausprobiert, war nicht so gut. Ähm, aber, also vielleicht sind die jetzt besser geworden, ich weiß es nicht, die Kinder sind aus dem Windeln. Ja, aber aber also das das für
0: Sanitätsprodukte raus. und so weiter, da hast du ja bestimmt eine bestimmte gute Preisgestaltungsmöglichkeit.
1: Dann hast du, ja, aber wenn du halt die Inputkosten, also wenn die, wenn die Papierpreise, Zellulose oder sonst was... Und die haben ganz viel so, so Windelkram, dann haben die so ähm, Desinfektionsmittel. Ich weiß nicht, läuft auch nicht mehr so. Läuft die die nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr so. Ist, ja. Und du hast wahrscheinlich auch da sind die Kosten gestiegen. Dann hast du noch Pflaster und sonst Kram. Keine Ahnung, auf jeden Fall die Aktie ist nicht gut glaube aber ich fand lustig, mal einen Paul Hartmann geben mhm. Also wer so Oder die hatten auch MedTech drin. Also wer sich mal. Also diese promi nutzen schon dafür, sich ein paar Anregungen zu holen. Was ist denn im Gesundheits? Bereich drin. Und vielleicht findet man dann irgendeine Aktie, wo man sagt, Mensch, die kenne ich noch gar nicht und vielleicht kann die was und so weiter. Und dafür sind die Fonds vielleicht mal ganz gut, mal zu so gucken, was die für Mitglieder haben, aber zum Anlegen... Nee. Vor allem der Grönemeyer hat ja besonders
0: nicht. hohe Gebühren, da wollen ja der auch viele mit mitverdienen. Das ist nicht der Sänger, Grönemeyer, das ist der Bruder. der Bruder, genau. heißt er, glaube ich. Und der DAX hat
1: minus Grünemann. 18, ich muss es aber noch der, der Fairness halber sagen, aber du siehst, wie schlecht deutsche Aktien gelaufen sind mhm. auf Jahressicht. Minus 18, dann ist wiederum der Dirk Müller mit minus 7 ganz gut. Aber das stimmt. Aber man sollte es ja mit dem MSCI World vergleichen und, dann, und der Dirk Müller ist ja nie, der ist jetzt zu 100 gestartet und jetzt bei 88.
0: Kunde gestartet, vor gestartet vor Jahren. Und seitdem hat sich selbst, selbst der DAX ja, besser entwickelt. Der ja. also,
1: also aber Dirk Müller hat gut verdient dabei die letzten Würde ich vermuten. Aber der, der Thelen verdient nicht so gut. Der hat gerade mal 70 Millionen im Ding drin. Und wenn du überlegst, 1,8% Gebühren, so richtig reich wirst du damit nicht. Nee, also du der schon hat ja ein
0: richtiges Research-Team aufgebaut, die er dann auch bezahlen muss. Ne? Ja.
1: Tja. Also irgendwie so richtig geil ist es nicht, aber wir werden, wir werden bei Frank Thiel mal anfragen, wenn wir mit ihm Geburtstag versuchen zu feiern und vielleicht hat er einen Bellerbad für uns aufgebaut und dann hüpfen wir alle rein und äh, sprechen mit ihm über exponentielles Wachstum. Aber der hat das Glück, dass er Tesla so hochgewichtet hat, die ist 40% Prozent gelaufen mhm. und sonst sähe sein Fonds auch wesentlich schlechter aus. Er hat so Oscar Health, Palantir und so Buden
0: ja. ja, aber wenn ich mir einen jetzt kaufen würde, dann, dann den. Du würdest dir den? Ja, Wirklich? Na, ja, auf dem Niveau. Ich meine, bin natürlich selbst ähnlich aufgestellt. Das äh, denke ich, ich mal. Von
1: also daher brauche ich mir den auch nicht kaufen. Guck ähm, dir lieber an, an, was er drin hat. Die, das ist nämlich das Problem. Mhm. Der hat so ein Sammelsurium drin, was ich nicht nachvollziehen kann. Jetzt sagt er natürlich, das sind alles äh, 10 x dna buden also alles verzehnfacher. Du verstehst das nicht, weil du dir nur denkst, du bist zu doof, so ein bisschen Ja, so die, die eine oder andere dazu. Idee habe ich mir da auch schon geklaut. Also Tesla sowieso. Ja. Äh, und dann? Und äh, Biotech
0: hat er, glaube ich, auch. Ginko Bio Biotech? Ginko. Ginko also Bioworks, genau, mit Gen G geschrieben, ja. Ging Ging's Ging's Aber Bio auch bei Ark wo
1: ist was Neues? Äh, die sind eine... auch
0: gelaufen. Sind, genau. Die, genau, die aber sag mir mal eine Bude, und, die es äh, nicht bei
1: ARC gibt, ja, die nur ja, bei Ach, ja, die ist nicht bei ARC. Ich habe ja mir die
0: jetzt nicht angeschaut, keine Ahnung. Aber bei ARC äh, hast du ja tagesaktuell so die Werte. Genau.
1: Beim, beim Frank hast du auch, der ist auch relativ transparent, also viel besser als Global BIT als Aber sag mir doch, welche hat er alle im Top Ten. Dann sage ich dir, welche ich auch habe. Das würde ich jetzt für dich. mache hier live raussuchen und dann sagt der Kollege... 10 x DNA, wann Ach, jetzt hier. Du kannst mal hier dein... Warte, 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 warte. So, 10. X. Soll ich mal mit meinem Bullen der Woche. Nein, 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 nein. Ich bin Ich habe mit meinem Bär der Woche, Bär So, ich, ich sage dir, was hier die größten Werte sind. Also, der größte ist ähm, Tesla. Habe ich. Okay, dann als nächstes Tencent. Habe ich auch indirekt über Prosus. Palantir. Habe ich auch.
0: Oscar Health. Habe ich nicht. Ethereum. Habe ich natürlich nicht. Oh, natürlich. Teufel, Teufel. Teufel. Ja. Gut, deswegen kann ich mir den Thiel nicht kaufen. Weil, deswegen kaufe ich mir auch keinen ARC, weil
1: überall dann dieser Shit. Äh 4,9. 4,9 Ethereum. Und dann kommt Coinbase. Boah. Das wirst du wahrscheinlich auch nicht ja, haben. Das habe ich natürlich 7. nicht. Hallo. Dann hast du Baidu. Die habe ich sogar.
0: Baidu habe ich gerade nicht. Hab ich ich? habe genau. aber einen ETF auf chinesische tech das sind die relativ okay.
1: groß Dann Lease Cycle. Drin. Recycle, ja. Lifecycle? Die ba Batterie-Recycle ich natürlich. Hast du Ja. Hims
0: Hurst? Die sind auch gut gelaufen eigentlich. Die Hims sind and eigentlich haben Zumindest stabil
1: gelaufen. Hims
0: Hurst? Sagt mir noch nicht mal was. Nee, da geht äh, da es darum. Das Unterhosen oder sowas? Nee, oder? es ist so ein,
1: so ein, so ein tele health äh, so, Ja, das ist so eine Geschichte. Da kannst du anrufen und kannst dir irgendwie eine Medikation erstellen lassen. Sonst was. HubSpot? Das wäre sogar ein Ding, was der Klöckner nehmen würde. Dann haben wir Upstart. Das mag ja keiner Upstart habe ich auch wieder verkauft.
0: Selbst ich. Ja? Dann also wir, ich meine Upstart. Hat, hatte ich ja mal irgendwie auch zum Einstieg geraten mhm. oder gesagt, dass ich da nicht geraten wir raten raten gar, durch, nichts. gar nichts. Mir äh, macht jeder alles auf ja. eigene Verantwortung, ja. aber ich habe gesagt, dass ich die irgendwie so abgestürzt und dann habe ich eine Hälfte für 50 plus ungefähr verkauft, die andere Hälfte habe ich dann wieder plus minus 0 verkauft, also <lacht> nein, bin ich wieder raus. Also äh,
1: 25 insgesamt gemacht. So, okay. Ja, immerhin. Bin dann hast du Bitcoin kurz wahrscheinlich auch nicht. Ich, 360 Digitech. das ist dieser dieser Fintech mal aus aus China habe ich China. nicht mehr. Nee. Mercado Libre. Habe ich nicht. Dann Twilio. Oh, schwieriger. auch Fall. nicht. Äh, Teladoc. Teladoc habe ich. UiPath.
0: UiPath habe ich auch. Dann
1: Fate Therapeutics. Und das
0: sind ja auch beides Casey ne, Woods äh, ja, Lieblingsaktien. Ja, meine ich ist jetzt
1: meine, wo ist jetzt das Einzige, also, was ich hier neu gesehen habe, ist Oscar Health. Das ist also, das du einzige, meinst, wo, ich gut, sage,
0: wo, wo sind sie anders? Also, ich mein, genau. sie haben anders gewichtet und äh, guckt sich natürlich an, was Casey Wood macht. Casey Wood kann man jetzt in Deutschland nicht so kaufen, so gut. Von okay. daher, äh, ja, ist ein bisschen Nachahmerprodukt, das muss man sagen. Gut, ich ich habe noch,
1: noch fünf Werte, die machen wir jetzt schnell nach Proterra. Okay. Kenne ich nicht, habe ich nicht. Dann Beam Therapeutics. Kenne ich nicht, habe ich nicht. Alibaba. Alibaba habe ich. Habe ich auch. Crab ja. Holdings. Crab
0: Crab. Was machen die denn? Weiß ich da nicht, was Crapp Das Kenn ich auch nicht, nee. Aber Crab's in Amerika? Von Krappen oder was? Nee, too, simple. Nee, nee. too simple. Too simple? Too simple, ich auch
1: nicht. War diese selbstfahrt ganz für LKWs? Genau, das, ach so, das war ja auch so eine Pip-Glock-Idee, oder? Ah. Nee, das, war, nee, das der, war nicht. Das war auch nein, das war, von ihm ja. selbst. Dann Oxford Nanopore. Ähm, Habe ich auch nicht, kenn Invité? ich auch nicht.
0: Kenne ich auch nicht, habe ich dann auch nicht. Dann Ginkgo Bioworks.
1: Habe ich. Und, und dann Stoneco finde ich, find ich gut. Stoneco und, also und Shopify. Also die haben ja auch wieder schön. Bioworks, ja. Schönes Kürzel, DNA. Ja, und finde ich, die machen ganz gut. Äh, oh.
0: auch wieder Kooperationen nochmal ne, mit Bayer und so weiter und so
1: fort. Also sehr volatil Laden. Ja, habe ich nämlich aber auch. Aber volatil sind die alle. Und dann, wie gesagt, Stoneco und Shopify. Also noch. Nur
0: Artei Life Science hat er nicht. Ja? <lacht> hat ich, Casey ja. Woods kauft auch immer Artei Life Science ja, vom ja, Angermeier. Was da, ja. Ja, ja. da hat sich ja der JP jetzt auch vom Angermeier ich Habe ich mich, lassen, hab ich mich ja? bequatschen lassen? Ja, ich habe die aber, damals
1: zu so 18 gekauft, die ist mittlerweile bei 5. Ich habe jetzt auch nicht so viele, meine Positionen sind nicht so groß, aber. aber da habe ich trotzdem. sogar mit dem Klöckner dazu gewettet und das, die werde ich so krachend verlieren, aber, die Wette.
0: Ja, nee, aber erstaunlicherweise, weil ich gucke immer mehr jeden Tag so die, die Casey Wood an. Und da Mail hat sie wieder gekauft, auch immer gesehen. wieder Atay, ja. Also das, und immer wieder. Deswegen dachte ich, muss ich mir wieder mal Artei kaufen. Aber, naja. <lacht> Gut. Musste jetzt erstmal. Ich habe einiges verkauft, weil ich musste ja meine Hochzeit bezahlen, jetzt so peu à peu. Und ähm, aber ab und zu kaufe ich mir wieder ein bisschen was und verkaufe. Also Aber hast du deine
1: Position, jetzt, wir müssen ja den Menschen sagen, ob die Position in Jumia kleiner hast? In Jumia halte ich gemacht? natürlich. Die, <lacht> die hältst du da verkleidert? Nein. Nein.
0: Die hat sich <lacht> prozentual jetzt eher vergrößert ja, okay, äh, cool. zum Depot, weil naja, da verkaufst du natürlich dann doch wieder Chico äh, äh, Solar, äh, die gut gelaufen äh, sind ja. teilweise. und äh, das alte
1: Argument, das alte Ich habe natürlich ein
0: paar Sachen so gemacht, geswitcht, okay, wieder dann aus dem realdepot Depot, äh, aus dem echten Aktiendepot verkauft und äh, dann ins Gehebelte rein. Ins Ge bitte dann, äh, nein, sowas mit Cinco, da wollte ich ja nicht ganz auflösen, aber äh, quasi dann mir halt ein paar CFDs dafür gekauft, dass ich dann ein bisschen einfach. Mit wenn weniger, man Geld frei mit,
1: macht. Also, mit weniger man, Kapital kann man die gleiche genau, Menge umsetzen. So ungefähr, das ist das Schöne. Ja, wenn man das Problem Kapital ist, braucht, man ist halt schneller auch Man platt.
0: ist dann schneller auch blatt aber gerade Cinco, glaube ich, also ich glaube, gerade bei den erneuerbaren Energien kann man mit CFDs, weil die haben jetzt wirklich einen, einen super Lauf, ein Trennen. Natürlich gibt es ja auch wieder. Rücksätze und so weiter, aber ähm, die sind einfach, haben auch Momentum ja, momentan ja. und deswegen ist man da, kann man, da habe ich da ein bisschen geswitcht, dass ich ihr sage, okay, so Sachen wie Chumia, die kein Momentum haben, die muss man dann halt im Aktienbereich da haben und liegen lassen und gucken, ob was draus wird und äh, Chinko kannst du dann auch mhm. ähm, hebeln und ähm, wir haben einen Lauf und da haben wie gesagt, auch dann gute Zahlen, wobei jetzt Zahlen waren gemischt, muss man sagen, weil sie ja auch äh, teilweise Verluste wegen Sondereffekten und so weiter hatten. Auch die kann man sich selber anschauen. SMA Solar habe ich nochmal aufgestockt, weil ich schon auch glaube, dass die immer noch ein bisschen hinterher sind. Aber die sind ja auch... Ähm
1: auch lausübergelaufen, dann immer wieder runter ein bisschen. Wieder, wieder wieder hoch ja, aber und die kommen
0: jetzt auch so ins Laufen und ja. weil, weil also, wie gesagt, wenn Solar ausgebaut wird, braucht man einfach auch diese die Wechselrichterstelle, ja, äh, die dann ja den, den Strom umwandeln mhm. und so weiter. Die Und die sind ja überall die anderen sind ja überall, die, die die führenden Enphase und Solar Edge, die sind ja sowieso weit vorausgeeilt, warum soll da nicht das SMA Solar auch mal hinterher eilen? So das guck ist ich gucken wir noch, guck bei, guck heißt, ich noch ich Nordex an. Das muss man doch die, die, die Nordex habe ich ein bisschen reduziert. Das ist gut, das ja, finde ja, ich ja weil das, das ist, ist natürlich, ja, die werden auch, aber es, man sieht halt, es das dauert halt einfach, bis diese äh, Windkraft ah. ist halt einfach viel träger und haben nach wie vor natürlich das Kostenproblem, aber ich. Ich bin nach wie vor auch überzeugt, dass die früher oder später werden auch die Windkraftanlage, wir brauchen Windkraft, politisch äh, gewollt mhm. äh, und sie äh, werden auch ihre Preise, sie müssen einfach neue äh, Preismodelle machen mhm. und dann auch ihre ja. Preise umlegen können und ihre Kosten umlegen können und dann wird früher oder später auch
1: mal meinst du Nordics... Auch Nordics mal. Äh, zum wenn alles, wenn ja. alles gelaufen ist, wenn's, wenn, wenn, gar nichts mehr, wenn kein Windrad mehr zu kriegen ist, dann wird Nordex... wenn das letzte... Genau, das letzte Windrad, Windrad. bei Vestas verkauft ist, dann genau. gehst du zu Nordex. Äh gut. Also die Aktie ist nicht wirklich richtig gut gelaufen. Nein, das, das
0: kann man nicht sagen, aber von daher... Ja. Ja. Hm.
1: Gut, dann kommen so. wir zu deinem Bären, oder?
0: Mein Bär der Woche, ja. ja. Ich ja. mag's kurz. <lacht> der Scheuer, unser oh, Lieblingsminister. Ja, wir erinnern uns an seine erfolgreichen Projekte wie... Die Lkw-Maut in Deutschland, ja, ja. Äh, groß auf äh, in Vorfinanzierung gegangen zu Kost zu, zu Lasten des äh, Steuerzahlers. Schon mal unterschrieben, wahnsinnige Schäden verursacht. Mhm. Ja, in jedem Unternehmen wäre der verklagt worden. Aber als Politiker gibt es ja da keine Haftung. Ja? Und deswegen darf er weiter unbeschwert äh, Ideen rausposaunen. Äh, die nächste, die teuer werden könnte, ist die Idee, dass wir doch die Atomkraft nicht nur äh, strecken sollten, sondern nein, er möchte, dass wir äh, selbst äh, neue Atomkraftwerke bauen in, in Deutschland. Und äh, ich finde es eine Bö. Scheuerte Idee im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, ähm, das Ganze dauert irgendwie 20 Jahre, bis dann neue Atomkraftwerke gebaut werden. Äh, bis dahin haben wir hoffentlich mit erneuerbaren Energien äh, uns wirklich äh, super aufgestellt, äh, dass wir äh, und, und da sollten wir Gas geben. Und, und äh, Herr Scheuer sollte sich darum kümmern, dass die Bayern endlich auch in Sachen Windkraft äh, mal nachziehen und ihre bescheuerte 10-H-Abstandsregelung äh, aufbauen. Geben und einfach, dass wir in, hier uns viel besser aufstellen, weil Solar- und Windkraft sind viel, viel günstiger als Atomkraft äh, haben längst nicht diese Risiken. Das Problem der Entsorgung ist nach wie vor nicht geklärt und ähm, wir sehen gerade auch in Frankreich, was es auch für Probleme, wie grundlastfähig tatsächlich Atomkraft ist, äh, dass wenn man sie gerade auch mal nötig braucht, sie dann doch auch ausfällt äh, und äh, all das sind keine Vorteile. Wir können nochmal drüber reden, ob wir jetzt nochmal die, die Laufenden noch in Deutschland nochmal strecken und da nochmal was rausholen, wenn wir jetzt in dieser Notlage sind. Aber jetzt auf die Idee, zu kommen, wir müssen jetzt neue Atomkraftwerke, das ist wirklich ein, ein Schritt meiner Meinung nach zurück in eine ähm, alte äh, überholte Technologie und ich glaube, wir kriegen das mit erneuerbaren Energien hin. Da gibt es dann ganz viele äh, Pro- und Kontra-Argumente und äh, Hochrechnungen, die will ich an dieser Stelle alle nicht anstellen, die kann man sich bei anderen klugen Menschen bei Twitter anschauen und dergleichen. Ähm, aber meine Meinung ist einfach, dass das keine gute Idee ist und das, dafür gibt es mein Bären der Woche.
1: Ah. Aber da würde ich ein Gegenargument hm, immer bringen. Gerne. Dass man bei der Atomkraft ja, immer höflich, ne? So, also darf ich mein Gegenargument? Ja, darf,
0: ja, bitte. Ja, ja,
1: danke. Herr Töchner, ich darf mal. ich ein Gegenargument bringen? Also
0: wie ist es dann hier bei den Nobelpreisträgern? Wie muss ich jetzt zurückweisen?
1: <lacht> <I> <lacht> genau. Äh, was hat ich gesagt? I reject your I argument. Reject. I reject your I argument. Reject. Das ich dann hinterher. I, <lacht> I reject. Ohne Begründung. Genau. I reject. I reject. <lacht> ich sag schon mal. Nein, was ich, was ich <lacht> über das bitte, faszinierende ja. bei der Atomkraft finde oder was die Leute immer gucken, bei der Atomkraft gucken sie immer die Technologie der 80er Jahre an und wenn du guckst, wenn du sagst, ich will Atomkraft aufbauen, Atomkraftwerk aufbauen, denkst du immer, das muss so wie in den 80 er sein, so ein Riesending, was die Landschaft verschandelt, was hässlich aussieht, was Riesensicherheitsbedenken nach sich zieht, was wahnsinnig viel Atommüll am Ende produziert. Es gibt da mittlerweile viel kleinere und viel wendigere und viel weniger ähm, kritische Geschichten. Und ich glaube, ähm, wenn, wenn eine Technologie so ein bisschen wieder, wieder ähm, ja, an Renommee zurückgewonnen hat, dann ist es halt Atomkraft zuletzt gewesen. Du siehst beispielsweise Japan überlegt, ob sie wieder Atomkraft nutzen sollen. Und da darf man jetzt nicht den Fehler machen, und sagen, ja, wir haben wieder 80er Jahre, sondern wir haben jetzt auch einen neuen Stand da und wir haben auch neuere Technologie. Und ich glaube, wenn man die alten Atomkraftwerke, die sind auch viel zu teuer, da hast du die, da hast du die Kilowattstunde für, weiß ich nicht, zwischen 12 und 17 Cent, viel zu teuer, willst du auch nicht ja, haben. Ja, allein der Bau der Bau von, Ja, aber wenn es diese neuen Atom geben diese kleine, ja, Mikro ja, zu kleinen Mikro, angeblich gibt es so kleine Mikroreaktoren. Die Reaktoren, du im Koffer
0: mitnehmen kannst die, und so Hause und das Bett ja, legst. Nee. Ja. <lacht>
1: ja, aber
0: ich glaube, das, da das sind wir noch weit entfernt davon. Ja, ich bin auch jederzeit offen, äh, technologieoffen, hier diese Meinung jederzeit zu revidieren. Und vor allem, wenn man das Problem äh, der Endlagerung äh, im Griff, oder wenn du äh, so eine Technologie findest, dass, dass, wo es keinen kein Atommüll gibt, der äh, über, über Generation äh, irgendwie äh, verstrahlt ist, ja, dann können wir da gerne drüber reden. Dann ist es aber, aber willst du nicht kurzfristig?
1: Willst du lieber jetzt? Ja, aber alles, kurzfristig, aber, Kohle nein, jede aber, nein, nein, es
0: ist ja nicht kurzfristig eine Lösung. Kurzfristig fünf Jahre du brauchst für die nächsten fünf Jahre, aber du wirst doch in fünf Jahren, nein, das ist ja das andere. Ich habe gesagt wegen mir Streckbetrieb, wegen ja. mir nochmal verlängern um fünf Jahre, nochmal neue Brennstäbe, war ich zwar auch dagegen, aber wir haben jetzt wieder eine andere Situation auch im Strommarkt und ich habe auch verstanden, dass äh, eben... Besser äh, schon mal einen
1: Brennstab bestellt. So. Ja, ja,
0: so. Hat der Herr Chapitz recht gehabt, ja. Ähm, ähm, und ich glaube auch, aber vielleicht kommen wir ja dazu gleich, es wird jetzt ein bisschen nahtisch. Genau, nahtisch wir
1: können genauso in die Sache übergehen. Und ich ja. würde aber denken, dass du bei aller, bei aller, du brauchst eine grundlastfähige Geschichte. Und jetzt klar, wenn du jetzt nach Frankreich gehst und sagst, da ist die Grundlastfähigkeit ja nicht gegeben, das liegt aber auch daran, dass die einfach ihre Atomkraftwerke nicht gewartet haben und dass sie deswegen verrottet sind. Das ist so wie im Osten gewesen. Da haben sie einfach die, die Immobilien nicht gewartet. dann hast du halt zwar zur günstigen Miete gewohnt und in Frankreich haben sie günstig Strom produziert, aber du hast halt Vergessen zu warten. Dann werden sie bröcklich, beziehungsweise wenn dann der Fluss vor deiner Hütte irgendwie versiegt, weil es zu wenig geregnet hat, dann hast du natürlich auch ein Problem. Aber das würde ich jetzt nicht grundsätzlich der Technologie absprechen, dass sie grundlastfähig ist. Ich würde schon sagen, die ist grundlastfähig und ich glaube, selbst in Zeiten wie wenn wir irgendwann mal 80 Prozent erneuerbare Energien brauchen, dann brauchst du auch eine Grundlastsache. Und deswegen würde ich Atomkraft nicht äh, vorzeitig abgeben. Vielleicht kurz zu dieser Diskussion, die wir, hier haben, wie viel, also um, um, um mal die Diskussion Also, also wir leiten
0: jetzt offiziell unser Thema. Zum ein, Thema ja, genau. unsere Energiedebatte und äh, haben ja schon vieles zum Thema Energie diskutiert. Und das jetzt stimmt. wollen wir mal so ein bisschen im Prinzip die momentan offenen Fragen äh, und die kritischen offenen Punkte, Fragen. die jetzt auch auf der Begriffe genau, sind. Es gibt jetzt zwei, es gibt jetzt zwei und so weiter diskutieren.
1: Genau, es gibt jetzt zwei offene Fragen. Es gibt ja einmal. Strom und einmal gibt es Gas. Und dazu muss man wissen, in Deutschland haben wir ungefähr 27 Prozent unseres Energiebedarfs, mit Gas, das ist relativ Und eins viel. möchte ich einleiten, die ja? jetzt jetzt nochmal
0: erwähnen, also nochmal Chapeau ja. an dich, äh, weil du hast wirklich vor zwei Wochen diese Probleme echt hier adressiert in dem Podcast, äh, als noch kein Mensch wusste, was eine Married Order äh, ist, die den Strompreis bestimmt, ja und jetzt redet alle Welt darüber und äh, wir waren mit Defner Chapitz mal wieder vorne dran. Ja, also das muss, man, muss man wirklich sagen. So. Und deswegen, der weiß, hat es zumindest greifest, mal gehört. Aber, ja, Wir hatten noch nicht die Lösung direkt ausgearbeitet, genau. aber zumindest schon mal Problembewusstsein geschaffen, genau. das ist ja auch schon mal der erste Weg.
1: So, also jetzt vielleicht kurz, wir Wahnsinn. waren ja dabei, wie viel haben wir, wie viel haben wir Energie? Also 27 Prozent kommt aus Erdgas. Und dummerweise benutzen wir das Erdgas nicht nur für die Industrie, sondern wir verbrauchen das Erdgas auch, um Strom herzustellen. Und da wird nämlich bei der Stromerstellung, haben wir 16 Prozent zur Stromerzeugung, wird aus Erdgas gemacht. Und das ist eben ein Problem, wenn nämlich dann der Erdgaspreis steigt, dann steigt auch der Strompreis. Und das würde ich jetzt kurz erzählen. Also beim Gaspreis haben wir das Problem, das produzieren wir nicht selbst, das kriegen wir aus Russland, bzw. aus Norwegen oder über, über, über Flüssiggas aus Amerika. Und da haben wir halt einen Engpass gerade. Und der Engpass führt dazu, weil wir nicht so schnell unser, unser, unser Gasverbrauch einstellen können, dass wir, weil ein Riesen, weil wir ungefähr über 50 Prozent aus Russland bekommen haben, unseres Gases, wenn das wegfällt, hat man halt so einen Squeeze und hat einen wahnsinnig hohen Preis. Und jetzt haben wir diesen hohen Preis beim Gas. So, das ist die eine Sache. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Können wir nachher diskutieren, wie wir das machen. Und dann kommen wir zum Strommarkt wo auch Gas mit ähm, verbrannt wird, um Strom herzustellen. Und da haben wir das Problem Merit Orders, das hast du ja eben schon angesprochen. Da geht es ja immer darum, wie bildet sich der Preis am Strommarkt. Da wird einfach immer nach der, der Reihe nach die, die, die Kraftwerke eingeschaltet als das günstigste Kraftwerk. Also wenn wir jetzt ein Wasserkraftwerk hätten, würden wir das nehmen. Das produziert ungefähr für drei Cent die Kilowattstunde. Dann kommt das nächste äh, teure oder billige, das ist dann Wind. Das macht ungefähr Strompreis von 5 bis 7. Dann haben wir... Ähm, Solar, das macht je nachdem, wie viel Sonneneinstrahlung man hat, hat man ungefähr zwischen 8 und 10 Cent. Dann kommt Atomkraft, das hat ungefähr 12 bis 17. Dann kommt Braunkohle, das geht auch noch, das ist ungefähr so 18. Dann kommt Steinkohle, das ist, dann kommt man schon in die höheren Regionen rein. Und dann, wenn das nicht reicht, dann muss man Gas verfeuern. Und da der Gaspreis sich verzehnfacht hat, kommt dann eben dieses dieser mega teure ähm, Gaspreis äh, zustande. Und der der kann halt sein, dass du für die, für den, für das, für die, für die, für das Gaskraftwerk, wenn du da die Strom, die, die Kilowattstunde machst, kann dann halt sein, dass du ähm, für 1 Euro die Kilowattstunde produzierst. So. Und das letzte, das Problem ist bei diesem Merit-Order-Prinzip, das letzte Kraftwerk, was angeschaltet wird, das bestimmt den gesamten Strompreis. Also, wenn ich dann unten für Wasserkraft nur drei Cent benutzt habe, aber oben das Gaskraftwerk für ein Euro, dann, muss ich, dann wird der gesamte Strompreis für 1 Euro, wenn ich jetzt den Preis mir jetzt zu dem Zeitpunkt kaufe, wird genau 1 Euro für, die gesamte, für den gesamten Strom, der jetzt verkauft Dann mache ich natürlich unten mit dem, mit dem günstigen Grünen mache ich ganz viel Gewinn und ähm, mit dem nächsten auch, mit dem übernächsten auch. Und ähm, das ist halt ein Problem. Jetzt war halt die Frage, wie kriegen wir dieses Merit-Order-Prinzip gelöst, weil wir eben immer Gas verstromen. Ver, ver, ver Wie kriegen wir das irgendwie hin, dass wir, dass wir, dass wir den Strompreis nicht ähm, am, am Gaspreis so orientieren? Und da waren die, die Ansätze und da müssen wir halt überlegen, was wir da machen. Und da gab es halt verschiedene Ideen. Der eine Idee wäre, dass man einfach sagt, okay, ich versuche ganz viel anderen Strom reinzubringen, also versuche ganz viel Braunkohle reinzubringen und dass, dass ich dann das Merit-Order-Prinzip so funktioniert, dass nie ein Gaskraftwerk überhaupt benutzt wird. Also ich kann versuchen, ganz viel Strom reinzubringen in die, in diese Merit-Order-Kurve rein oder kann ganz versuchen, noch viel grünen Strom, Strom. reinzubringen. Und dann ich, brauche ich, das letzte Kraftwerk ist dann nicht dann das Gaskraftwerk, was so teuer ist, sondern das letzte Kraftwerk ist dann hat das nächstteure, das, das, das Steinkohle. Und dann hast du halt nicht diesen, diesen teuren Strom. Das kann man probieren. Man kann es so machen wie in ähm, Griechenland. Da wird aus dem Merit-Order-Prinzip, sagen sie einfach, wir nehmen die Gaskraftwerke einfach raus aus diesem Prinzip. Die werden gesondert genommen und werden nicht in, diesen, in die Preisfindungsmechanismus ja, Erdgas reingebracht. Erdgas und
0: Kohle nehmen sie raus, ne?
1: Wie? Ja. Also die nehmen die fossilen Erzeugungsarten raus? In Griechenland meinst In du?
0: In Griechenland, ja genau.
1: Aber Gas nehmen sie auf jeden Fall, weil das ja, ja. das teuerste ist. Genau. Und dann wird der Preis nicht mehr nach dem teuren Gasding genommen, sondern dann wird er eben nach dem günstigeren genommen. Und das Gaskraftwerk, dem wird die Differenz dann bezahlt zu dem Strompreis, der sich dann bei dem billigeren Strom bei der Merit Order macht. Ist aber auch natürlich nicht mehr systemkonform. Und jeder, der jetzt investiert hat und sagt, ich habe aber investiert in, der, in, der, in dem Wissen, es gibt dieses Merit-Order-Prinzip, da wird mir keiner reinkrätschen. Der wird natürlich dann sagen, öh, was ist denn da los, da versucht jemand rumzufuddeln. Die dritte Idee ist, die gemacht wird, dass man sagt, man versucht, die, die so billig produzieren und die so wahnsinnig unter dem Strom sind, dass man von denen was abschöpft. Das wird dann teilweise Übergewinnsteuer genannt, dann versucht man es aber irgendwie nicht übergewinnsteuer zu nennen, sondern einfach... Abschöpfungsgebühr oder, oder so. Man versucht das dann irgendwie einen anderen Namen zu geben. Das ist die Idee, die jetzt äh, von der Leyen hatte, dass man, dass, man, dass man die günstigeren Kraftwerke, die jetzt diesen, diesen künstlichen Gewinn kriegen, das war auch das, was ich vor zwei Wochen argumentiert habe, dass man denen irgendeinen Ausgleich zahlt. So, das sind die drei Ideen, die man hat, um, um irgendwie dieses Prinzip, ähm, weil ja nicht alle so teuren Strom machen. Beim Gas kannst du es da ist einfach, der Gaspreis ist da und Gas ja, das kostet das spanische so viel. Modell gibt es auch noch.
0: Äh, ja, genau. und, und die äh, subventionieren dann quasi den Gaspreis, ja. Genau. Äh, für die äh, Gas, für die stromerzeugenden Gaswerke. Und versuchen so dazu durch den, den Merit-Order-Preis dann quasi zu senken, weil sie sagen, okay, dann ist der Gas, aber das ist halt auch wieder ein Markteingriff und das hat dann, dann, wird der Strom wieder billiger und das hat dann wieder zur Folge, dass plötzlich dann Strom nach Frankreich wieder mehr abfließt oder es einfach grundsätzlich mehr Strom verbraucht wird. Also das ist da, sobald du den Sprung künstlich, günstiger machst, ist halt dann wieder entweder fließt er dann in dieses europäische Stromsystem oder er wird halt mehr verbraucht, was ja auch eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Du willst ja eigentlich auch eine Lenkungswirkung erzielen. Also von daher macht ein hoher Preis natürlich als Preissignal und als Lenkungswirkung schon auf der anderen Seite Sinn. Das heißt, man muss jetzt einfach ein gutes Modell finden, um die Menschen zu entlasten, die Industrie zu entlasten. Und die Investoren trotzdem, nicht zu verbrennen. Die Investoren, ja, es geht auch nicht nur um die Investoren, mhm. es geht einfach um einen noch funktionierenden Markt. Ne? Also, ich meine, das haben wir ja auch bei der Gasumlage gelernt, dass es nicht nur darum geht, jetzt irgendwelche Firmen zu retten, sondern um das System zu retten, ein systemisches Risiko abzuwenden, damit die Energieversorgung weiter gewährleistet ist. Und das sind diese großen Aufgaben. Und deswegen, ja, ist das halt alles nicht so einfach. Mhm. Und ich möchte jetzt nicht in den, in den Schuhen der, der Leute im Ministerium schicken, weil dann wieder es europäische Abhängigkeiten gibt und so weiter und so fort. Und Schrauber und sobald du in einen Markt eingreifst, merkst du halt erst, welche plötzlich wie, wie sich dann negative Folgen zeigt, sich ja bei der Gasumlage äh, gut gemacht, äh, gedacht, aber dann kommen halt dort auch wieder irgendwelche negativen Folgen und es gibt einen Aufschrei. Und deswegen ja, die Frage, ich bin nach wie, also ich bin mehr und mehr äh, der Meinung, dass man so eine Art Flatrate für ein Grundversorgungspaket an Energie für die Leute, also zum einen, wenn wir darüber reden, wie kann ich die Verbraucher entlasten und vor allem denen auch eine gewisse Planungssicherheit geben, dass die nicht irgendwie denken, oh Gott, mir fliegt wirklich alles um die Ohren, Panik, im Winter, ich kann überhaupt nicht, ich gebe jetzt überhaupt keinen Euro mehr aus, weil irgendwie ich komplette Planungsunsicherheit habe und nicht weiß, was da auf mich zukommt, dass man sagt, sowohl für Gas wie auch für Strom gibt es irgendwie so ein ein Basispaket ein Basismodell bis zu einer gewissen Höhe wie man das dann definiert, keine Ahnung an so einer durchschnittlichen Verbrauchszahl oder was auch immer und, und ein bisschen darunter weil man ja will, dass es das auch einen Sparsamkeits-Spareffekt gibt, ja. Aber sagt, dass da hast du einen gedeckelten Preis meinetwegen, der dann einfach staatlich gesponsert wird. Aber das ist nur beim das
1: kannst du aber nur beim Gas machen. Beim Strom doch auch. Nee, das das du Kannst du Strom, sagen? Jeder beim hat Strom, halt. Strom, einen, ich nee, kann, das. Kann ja nicht sein, dass, das, dass der nehmen wir mal an, wir haben jetzt einen grünen Energieanbieter in Carves, wie auch immer. Ja. Was was, was soll die ja, gerade ja. machen? Die kaufen sich irgendwie Solarfelder, in den Niederlanden beispielsweise zuletzt, und dann gehen sie an den Strommarkt und verkaufen den Terminmarkt ja, ja. Strom für 560 und kaufen ihn für 50. Aber was in Carves auch hat, jeder, der jetzt grünen Strom macht, hat, kann wählen zwischen, ich gehe an den Markt, verkaufe da, oder ich nehme die Energie. Äh, die haben überhaupt kein Risiko, weil sie haben noch diese alte Energie. Ja, äh, ja gut, das ist ja die Unternehmensseite. Ja, aber ja gut, ist, aber, aber deswegen, das ist ja beim Strompreis. Beim Gaspreis würde ich sofort dich unterstützen, würde ich sagen, da hast du völlig recht, weil Gas ist Gas, ist Gas, ist Gas, da kannst du einfach auch nichts machen, da gibt es auch keine Gewinne, da gibt es einfach einen Gaspreis am Gasmarkt und dann ist, wenn der sich verzehnfacht, wird das irgendwann beim Verbraucher ankommen, die Verzehnfache und dann muss ich irgendwie sagen, lieber Verbraucher, ich sag dir… 75, 75, Prozent deines, 75 Prozent deines, äh, deines alten äh, Preises garantiere ich dir und die restlichen 15 musst du halt den vollen Preis nehmen. Das wäre meine mm. Idee. Aber beim Strom, okay, wozu musst du denn beim Strom subventionieren? Beim Strom ist es ja dieses Prinzip, da ist ja nur, weil ein einziges Kraftwerk oben zu diesem teuren Ding das macht und mm. unten alle verdienen wie die Blöden. Willst du denen unten den Strompreis subventionieren? <lacht> nee, das kann ich nicht funktionieren. Ja, du, du musst es schaffen, ja. dass du dieses Merit-Order-Prinzip so umbaust, dass es nicht sein kann, dass die, dass die äh, gerade die ganzen grünen Kraftwerke, die verdienen sich dumm und dämlich. Ja. Und dann willst du sagen, kannst du verdienen, Aber da ist ja dann und die ich übertrainier es dir noch. Gut, da, da sagt dann der Habeck: gut, da brauchen wir halt dann so
0: eine Art Übergewinnsteuer, weil genau. dann, damit wir dieses, das eine Idee, weil dieses Preismodell nicht komplett. Äh, Akta äh, legen und, und du musst ja es ersetzen durch ein klügeres ja und wir haben ja gesehen entweder gibt es dann diese Effekte dass der, der Strom dann wieder äh, im Vergleich zu günstig wird zu anderen Ländern es muss europäisch abgestimmt ja. sein ja und da sagen alle im Prinzip ist es jetzt äh, äh, dieses Preismodell so zu ändern umzubauen können wir nicht so innerhalb der nächsten 14 Tage ja was aber notwendig wäre deswegen brauchst du irgendwie eine Notmaßnahme und da ist, glaube ich, die Idee und da würde ich jetzt auch ausnahmsweise sagen, dann wenn man so ein Sponsoring macht über für ein Grundpaket an Strom und Gas, äh, dann muss man vielleicht auch mal in diesen marktwirtschaftlich sauren Apfel der Übergewinnsteuer äh, beißen. Ich würde es auch nicht Übergewinnsteuer nennen, ich würde es ja. dann irgendwie negative EEG-Umlage nennen oder ja. sowas. Ne? Ich, mein, ich, ich finde es auch, ähm, wie gesagt, ich bin grundsätzlich gegen solche Steuereingriffe, weil das ist natürlich, man öffnet auch eine Tür der Pandora und dann macht man am nächsten Mal macht man da eine über, in Spanien machen sie auch für die Banken schon über Gewinnsteuern. Weil ja, das die, ist das ist, das das ist, nicht ist der Weg, den man gehen <lacht> will. Und, ist ist. Da, so, und dann wird jedes Mal eine andere Sau übergewinnmäßig. Aber, aber ist vielleicht, aber ich finde auch, und deswegen habe ich ja vor zwei Wochen auch schon gesagt, ich glaube, dass sowas kommt, auch für die Öko-Konzerne, für die NKWs dieser Welt. Ich habe meine 7 c solarparken verkauft und ähm, sehe das auch bei Inkavis, die sind ja auch jetzt unter Druck gekommen, die letzten zwei Tage äh, kräftig, dass dieses Risiko da, da ist und finde auch, dass die jetzt einfach nur äh, so quasi äh, Geld scheffeln ohne Ende, bloß weil es jetzt ein Ökounternehmen sind, ist vielleicht auch und ungerechtfertigterweise wirklich von diesem hohen Gaspreis dann äh, äh, genau. profitieren. Natürlich würden sie das Geld dann auch wieder in neue Solaranlagen sicherlich investieren, aber auch auf der anderen Seite das Dividende ausschütten. Von daher, und man muss ja auch sehen, wir haben jahrelang als Stromverbraucher äh, diesen Bereich mit EEG-Umlagen gefördert. Äh, da finde ich es dann auch mal legitim, der Wecker klingelt, unsere Zeit ist abgelaufen. Ja, aber für Energie aber, kann man aber noch aber eine für Energie, So viel Energie man, muss noch sein, so wir Energie muss noch sein bisschen, dass wir hier noch, ja, genau. also, bis wir den Stein der Weißen ja. finden. Also, ähm, dieser Podcast verlängert sich um weitere 24 ja. Stunden. <lacht> genau, die nächste Sendung. genau äh, Nein, also von daher, macht man dann vielleicht sowas wie eine Übergewinnsteuer, denn ja eben auch für, für Wind- und äh, Solarparkbetreiber. Und ähm, die Idee von, von Habeck ist ja auch offenbar, wie in der Spiegel berichtet, dass auch für Braunkohle und warum eigentlich nicht Atom, also dem muss ja auch mit rein. Im Prinzip all diese ähm, Energieerzeuger, die wesentlich geringere Kosten haben, ähm, dass äh, da dann Übergewinne abgeschöpft ja, werden. Ja, jedes
1: Unternehmen, was unter dem, ja, Gaspreis, was unter dem Gaspreis ist, hat das macht gerade Gewinn. Ja, genau. Und deswegen kann aber auch, wenn du jetzt noch, wenn du beispielsweise, ich bin ja bei Wattenfall, äh, kann ich halt noch einen günstigen Strompreis haben, weil Wattenfall selbst produziert und die produzieren halt nicht mit dem Gaskraftwerk, sondern super. die produzieren halt mit dem Und das muss man halt, und das, das ist halt der Unterschied zu wissen, Gas. Halt. Das ist der Riesenunterschied zu Gas. Bei Gas kannst du jetzt noch einen alten Vertrag haben und möglicherweise ist der Gasanbieter, kriegt vielleicht noch ein bisschen Gas aus Russland zu den alten Konditionen und dann funktioniert das. Aber sobald der Gaspreis irgendwie, sobald der Russe zum günstigen Gaspreis nicht mehr liefert und dass äh, mein Versorger sich zum höheren äh, Preis am Markt das selbst beschaffen, muss und mir das verkauft, da, gibt's keinen, da, gibt's keinen da gibt's einfach, es gibt es keinen merit order prinzip da gibt es einfach einen Gaspreis und der, wir können nur hoffen, dass der irgendwann wieder runterkommt, weil möglicherweise Norwegen liefert, weil möglicherweise LNG aus Amerika kommt oder was auch immer. Das Doofe ist ja, beim Gaspreis gibt es keinen Club globalen Preis, weil Amerika hat irgendwie nur ein Zehntel von unserem, weil die sich halt selbst versorgen können, aber das Gas kannst du nicht so einfach verschiffen und los, Es ist, ist halt ein schwieriger Fall, Es ist nicht so wie bei, Bin, wie bei ähm, Öl oder wie bei äh, Kohle, aber das ist halt, bei Gas ist das halt also was anderes, da musst du halt wirklich die Idee machen, dass du die Verbraucher subventionierst oder die Unternehmen und sagst, okay, 75 Prozent deines letztjährigen Verbrauchs, das kriegst du garantiert und die restlichen musst du halt selbst zahlen und dann bist du, hast du selbst den Anreiz, 25 Prozent einzusparen. Das wäre das wär die Lösung. Und beim Strom muss man halt gucken, wie kriege ich es hin, dass ich diese, dieses, dieses teure Gaskraftwerk, also ja, ja, wie kriege ich das raus? Ich muss das teure Gaskraftwerk rauskriegen. Und dann muss ich halt gucken, kriege ich alles, was ich noch an AKW habe ans Laufen, kriege ich alle Kohlekraftwerke noch ans Laufen. Das wäre die, die Idee. dass du das dass machst, du, dass nur, es komplett dass, rauskriegst. Das ist du komplett es das Gaskraftwerk okay. rauskriegst, indem du ja. einfach so viel anderen Strom ja. machst. Und das Lustige, wenn man jetzt mal aber guckt, ich glaube, dass die das ist ja die,
0: jetzt kommt gestern gerade der neue Steinkohlewerk ans, ans Netz, das wird ja jetzt auch kommen. Ja? Ähm, kriegst du es damit? Ganz raus, weil ja auf der anderen Seite müssen wir jetzt viel Strom nach Frankreich liefern und deswegen brauchen wir halt diese zusätzlichen, aber wir wollen ja auch solidarisch sein. Wir wollen ja auch gerne, dass die Franzosen uns vielleicht im Winter, vielleicht die, im Winter ja. was liefern. Äh, und wir wollen auch europäische Solidarität beim Gas. Also zu sagen, jetzt kappe ich auch meine Leitungen, jetzt nee, lieber Franzose, das wäre auch kein Weg. Ja Und von daher ist es, das ist halt auch ein Grund, deswegen würden wir vielleicht gar nicht mehr Gas verfeuern müssen, jetzt ver verstromen müssen. Also,
1: wertvoll ist man es verstromt. Auf das jeden Fall, das, das, da, da
0: bin ich absolut bei dir. Das wäre das, klar, absolute Erste. Aber wenn das nicht funktioniert, dann ist halt die Frage, wie kriegst du es dann und machst du dann das Gas fürs Verstromen billiger? Ja?
1: Das wäre die spanische das wär Lösung. Die spanische Lösung. Nimmst du ja. den, nimmst das Gaskraftwerk ganz aus der Merit Order raus, wie in Griechenland und andere
0: Dinge. Aber und das ist dann schon wieder ein sehr, sehr starker Eingriff in so dieses Marktsystem und äh, ob das so einfach ist, ohne das, kannst du ja auch nicht wieder einfach zurückdrehen. Also, du änderst mhm. jetzt komplett ein Handelssystem, auf dem alle äh, sozusagen aufgebaut haben und äh, hat ja auch eben letztendlich immer gut funktioniert, ja, außerhalb mhm. von totalen Marktverwerfungszeiten, wie sie jetzt haben. Es gab haben. auch
1: Negativpreise mal am Markt, das geht ja, weil du Strom kannst du nicht wegwerfen, sondern wenn es halt zu viel genau. ist, dann kannst ja. du musst du auch mal dafür zahlen. Also das gab es ja auch und ist auch lustig, es gibt ja auch jetzt auf einmal so Zeiten, wenn mal in Norddeutschland auf einmal die Windräder alle anlaufen, hast du auch wieder nur 10 Euro die, die Megawattstunde und nicht die 1000, die du jetzt am Markt gesehen hast. Also insofern es, ist, es funktioniert noch. Irgendwie muss man halt versuchen, das kann Gas rauszukriegen. Ich rauszufinden. Einen Speicher und werde Stromhändler. Ich glaube, als Stromhändler, wenn du richtig gut bist. Aber das, ja, das Schöne aber ist, jeder, der jetzt der jetzt da den guten Einblick in diesen ganzen Markt hat, der kann halt bei Versorgern genau gucken. Der weiß genau, was haben die Versorger für Produktionskosten, welches Szenario kann ich politisch unterstellen. Und wenn, wenn man da sich gut auskennt, dann kann man sagen, hey, da kaufe ich jetzt ähm, weiß ich nicht, in Encavis, kann ich RWE kaufen, mache ich das. Also ein Versorger, das Problem ist jetzt, All die Versorger, wurden früher sagte, das ist Witwen- und Waisenpapiere, und ich weiß genau, die haben den Cashflow dann und die haben den Cashflow dann. Das ist alles durch diese politische Energielage total schwierig geworden. Deswegen aber
0: Versorger sind ja schon mal politisch abhängig. Wir haben es gesehen, ja, aber Atom so, Atom gut, Atomausstieg, da ja, äh, wurden sie erstmal abgestraft, dann wurden sie massiv entschädigt. Das gleiche war beim Kohleausstieg, erstmal äh, ging es auch wieder runter und sie hatten massiv investiert, dann gab es auch wieder fette Entschädigungen. Das wird jetzt diesmal wieder dann auf und so und dann äh, am Ende gibt's ja, also sie sind immer sehr, sehr politisch abhängig und es ist im Prinzip immer aber eine, so, eine politische Wette. Ja. es also, ist aber
1: noch politischer als jetzt, ich glaube es ist war es selten. ich glaube es ist nochmal, weil jetzt wirklich das gesamte politischer Geschäftsmodell. Politischer als jetzt war es eigentlich
0: nur, als sie noch in staatlicher Hand waren. Ja? Stimmt. Ja. Und dann kam natürlich die Privatisierung. Dann wurden eben solche Handelssysteme ja auch eingesetzt. Ja, Klar, gibt es jetzt wieder all die Leute, die schreien, wir müssen äh, all diese äh, tägliche äh, die, die, Altes wieder verstaatlichen. Ja, das ist. Äh
1: Aber wenn ich das nächste Mal in Leipzig bin, dann gehe ich mal zu dieser EEX. Ich möchte echt mal, möchte wirklich mal wissen, da ist ja die Strombörse mhm. in Leipzig und ich möchte mal wissen, wie sieht es da aus? Sitzen da Leute vor Hunderten von Bildschirmen und so weiter? Weil das ist das muss ja ein Faszinosum sein. Alle gucken jetzt auf diese Strompreise und immer dieser Strompreis, Strompreis mit Lieferung in einem Jahr ist über 1.000 Euro gestiegen. Und mich würde mal einfach interessieren, wer handelt da, wer mhm. kommt da? Sind das Unternehmen, die sich absichern wollen? Sind das Versorger, die sich absichern wollen? Sind das Hedgefonds, die eine Runde da rumzocken? Wer ist da wirklich der... Ko ich meine, wahrscheinlich würden die auch nicht sagen, Oh, hier ist unser Buch, ich habe das mal offengelegt, da gucken wir mal auch, das ist der RWE-Mann, der will auch gerade das machen. Ich würde vermuten, das ist... Da Wahrscheinlich keine, keine Offenheit gibt, was da ist. Aber mich würde einfach mal interessieren, diese Preise, die wir jeden Tag sehen und die uns alle ängstigen und wo wir irgendwie denken, oh, Deindustrialisierung Deutschlands kommt, ist das ein Preis, der aus einer großen, der, der wirklich mit viel Umsatz passiert, wo wirklich aussagekräftiger Preis oder ist es so ein Zockerpreis, wo sich ein paar Hedgefonds aus London auf die, oder aus Amerika auf die Schulter klopfen und sagen, hu, 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 guck mal Europa. Hu. Das wäre mir auch noch, also es ist mir viel zu wenig noch ähm, transparent, was da passiert und insofern ähm, mhm. auch das, weil das funktioniert nochmal unabhängig von der Merit Order, von den anderen Sachen, was jetzt diese, diese, diese Terminmarktpreise beim, beim Strom. In, in Frankreich war Terminmarktpreise ja sogar über 1000, 1200 die, die Megawattstunde. Also da sieht man schon eine völlige Verwerfung und auch das müsste mal noch mehr aufbereitet und transparenter gemacht werden, um zu sehen, ist das ein realistischer Preis oder ist das irgendwas, was fehlleitet, was uns... Irre macht und was uns irgendwie eher ängstigt als, als, als hilfreiche Informationen liefert. Hm.
0: Und was ja, machen wir als Investor? Also wie gesagt, ich meine 7C Solarparken verkauf Bei Inkavis würde ich, glaube ich, auch eher jetzt momentan rausgehen. Ähm, Glaubst du, aber die sind
1: ja nicht auf diese ganz hohen Preise angewiesen. Die sind ja nicht die auf diese Lieferverträge und alles. Das, das ja. kommt ja dazu. Also ich glaube, und, die sind schon solide. Aber man darf jetzt, was man, ich weiß ja nicht, inwieweit jetzt dieser wahnsinnige Übergewinn eingepreist ist. Das ist halt die Frage. Man muss sich halt jetzt überlegen. Was ist da jetzt eingepreist und wenn jetzt einfach nur die normalen Verträge eingepreist sind und die sind ja immer sehr solide? Die ich glaube, an in der Börse schon
0: sehr viel eingepreist an, an höheren Gewinnen, weil das war ja immer so irgendwie die, die, die Überlegung, dass man sagt, auch wir will auch davon profitieren von den hohen Strompreisen, kaufen wir den Kabis. Mhm. Und ich glaube, dann kann es in die andere Richtung auch, wenn jetzt hier äh, sowas kommt, wenn der Übergewinnsteuer auch nochmal noch mal kräftiger nach unten rumsen, dann sind es vielleicht auch wieder Einstiegschancen, wenn es erst nochmal kräftig korrigiert. Aber das ist, glaube ich, ein volatiler Wert. Ich glaube, sicherer aufgestellt ist man jetzt, wenn man Solarmodulhersteller oder alles, was eben hier ausrüstet, sich holt. Viele, die ich schon oft hier auch vorgestellt habe und auch außerhalb Deutschlands, in Amerika und so weiter. dann Das wird sowieso gebraucht und sicherlich werden ein paar Investoren verschreckt, wenn es jetzt hier krasse Markteingriffe gibt, aber wir lernen aus dieser Krise, dass wir noch mehr in Solar und Wind investieren müssen und, und werden. Und äh, jeder Einzelne versucht es, um autarker, unabhängiger zu werden. Industrien versuchen das und äh, ganze Volkswirtschaften werden das versuchen. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, äh, haben diese erneuerbaren Energien, gerade die Hersteller von den Technologien, dann einfach auch in Zukunft eine viel bessere Preissetzungsmacht und ähm, werden dann du auch. Du meinst
1: jetzt die Vestas und die, die Nordex, die jetzt ihre und Windräder die, und mehr kriegen. auch die
0: Solarhersteller, ja. Und mhm. so. Und dann gibt es dann da die nächste Gewinn Übergewinnsteuer. <lacht> 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 also, das ist halt, wie gesagt, wenn das, äh, der, der, der ab und zu kann der Staat mal eingreifen, gerade auch in, in, in Branchen, die er vorher gepöppelt mhm. hat. Aber es sollte wirklich sehr, sehr vorsichtig geschehen und äh, auch schnell wieder zurückgedreht werden.
1: Werbung. Mhm. Mhm. Und Aber es ist es wirklich? Schwierig. Und wer hier drauf hofft, dass, dass wir das mit der Energiekrise hinbekommen, der, da hatte ich ja am Anfang schon die industrie genannt, Deutschland ist eine Industrienation, und ähm, das wäre dann für Deutschland insgesamt auch gut, wenn die Strom- oder Gaspreise auf vertretbaren Levels liegen. Und ich glaube, ich würde auch eher als Staat, bevor ich eine Deindustrialisierung ähm, hinnehme, würde ich lieber nochmal ein paar Schulden machen und würde das subventionieren. Und einfach diese Brücken, diese Übergangsweise machen. Ich würde nicht alles wegsubventionieren. Du musst ja immer den Reiz, Anreiz auch haben, genau. dass die Leute sparen aber wenn du einfach wenn nicht mehr such, wenn du schlicht nicht mehr konkurrenzfähig bist und bevor du alles zusperrst, bevor du eine ja, soziale natürlich. Krise auslöst Absolut. bevor du irgendwie aus Deutschland also in, die Industrialisierung im in so Vergleich
0: es. mit dem corona und was wir da Geld an die angenommen ja. haben also in und der, auch der -Krise. Krise, ja? und wie viel und wir und mehr der Commerzbank ja?
1: wie viel wir der gegeben haben und anderen Banken als, als so Stand-up-Darlehen gegeben haben
0: aber die Rettungsmodelle sind auf jeden Fall jetzt besser geworden seit so der Lufthansa finde ich also unbedingt dass, dass sie, wir uns beteiligen und
1: haben dann den Upside auch dabei Erzbank haben uns auch beteiligt, den Upside haben wir nie gesehen. Genau. Nein, aber, aber weil, das,
0: weil man sich schlecht beteiligt hat und jetzt äh, diktiert der Staat dann die Einstiegspreise, wenn er, wenn er Rettungskapital zur Verfügung stimmt. stellt. Ja, so also nach Warren man muss Buffett clever meinen, retten. Ja?
1: Clever retten ist auf jeden Fall ein Stichpunkt, da hast du völlig recht, dass der Steuerzahler zwar auch Risiken aufs Buch nimmt, aber für das Risiko auch ordentlich entschädigt. So genau. Warren Buffett
0: mäßig. Genau, Warren Buffett mäßig. Gut, dass ein Goldman sachs banker in der Regierung ja. mit dabei ist. Ja? Wie heißt er, der ja, Wirtschafts- Staatssekretär. Ja, Herr Cookies. Ne? Ja, der guck jetzt ich. mittlerweile im Kanzleramt ist, als ja, Wirtschafts ja, Genau. früher Frage, war er ja im Finanzministerium. Die Frage
1: ist halt nur, bei Unipa wirst du jemals mit dieser Beteiligung wieder, also wenn das Geschäftsmodell darin bestand, billiges russisches Gas ja, zu kaufen aber, und dann mit, ne, mit einer Marge weiter zu verkloppen, ich meine, billiges russisches Gas billig, aber, aber es wird nicht, wird halt, mehr, nein, das nicht mehr, das ist tot. Nein, das das Hast ist du eine bessere tot, Idee? aber
0: nein, aber sie werden halt irgendein anderes Gas dann weiterverkaufen in, in Zukunft. Hm. Äh,
1: und, Stimmt, die machen auch ein LNG-Terminal, bauen ja, die auch Uniper? Also, also insofern. das
0: glaube ich, das ist, was dann fließt halt vorne was anderes rein. Ja? Also das mhm. ist, wie okay. alle sich umstellen müssen und dann können die auch wieder Geld verdienen. Dann sind sie ja wieder so. sogar noch eine Idee also, für
1: den Staat hier geboren, sehr schön. Also die also
0: Uniper-Aktie würde ich mir jetzt keine kaufen. Also so. <lacht>
1: Also, wie Phoenix aus der Asche, nicht bin ich gekommen. auch
0: nicht. Und man hat ja gesehen, all diese Rettungs-, das waren keine guten Investment-Ideen, wenn man gedacht hat, man kauft jetzt einen kommerzial in Amerika hat das funktioniert in, mit den Banken. Da hätte man, da
1: hätte man, wäre man reich geworden, wenn man Banken in der Finanzkrise kauft hat. Aber ich glaube, da waren die ja, Selbstheilungskräfte die halt, größer.
0: Ja, aber die haben auch viel fulminanter gerettet damals. Viel entschiedener, entschlossener.
1: Machen wir jetzt aber auch bei Uniper. Ja, bei Uniper.
0: Aber wir fragen bei, ja nicht mal nach, der, wo, warum brauchen wir, ja auf einmal nochmal 4
1: Milliarden, sondern sagen einfach gut zahlen, wir, weil, weil systemrelevant. Hm? Ja, und, und dann wird ja
0: auch mal kritisiert, dass die jetzt gerettet werden und dass man sie doch äh, gleich, warum subventioniert man nicht gleich alles. Und, äh, ich meine, der, der Habeck hat es gestern im Interview auch gut verglichen und gesagt, okay, wir steigen zwar bei Uniper ein, wie damals bei der Lufthansa, aber äh, sie brauchen trotzdem auch noch ein Geschäftsmodell und deswegen äh, braucht man auch die Gasumlage und so weiter, weil man ja äh, bei der Lufthansa auch nicht gesagt hat, wir kaufen jetzt auch noch die Tickets oder sponsern die Tickets noch dazu. <lacht> äh, sondern dass, Jeder Steuerzahler ein
1: Ticket.
0: <lacht> das äh, wäre dann doch eins too much, sondern da muss natürlich auch wieder eine Möglichkeit sein, dass es dann doch auch wieder ein Geschäftsmodell gibt und dass man das dann wieder irgendwie solidarisch abfedert.
1: So die Gasumlagelösung äh, überlassen wir der Politik. und äh, genau. Aber ähm, wir haben zumindest jetzt mal überlegt, was für Aktionäre rauskommen könnte, was was, was welche Lösung man für Verbraucher haben Wir haben keine endgültige Lösung
0: könnte. und äh, wir haben vielleicht auch nicht komplett. Wir werden gezeigt, dafür aber auch nicht bezahlt. Wir sind für, wir werden
1: für, Ideen, wir werden für Ideen gehört und hoffentlich auch geliebt. Und ähm, ja, aber wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir jetzt hier Gesetze erlassen und äh, das machen. Gut. Die Welt ist wirklich jetzt umrundet. Eine große Welt. Heute haben wir die ganz. Die, die, die ganz Ganze.
0: große, ja. Und äh, wir sagen dann wie immer Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Chapitz.